1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. C'est une déclaration de surprise et polémique, les trois grands fournisseurs d'énergie que sont EDF, Total Energy et ENGIE appellent les Français à réduire leur consommation de carburant, d'électricité ou de gaz immédiatement face au risque de pénurie et de flamber des prix qui sont une menace selon eux pour la cohésion sociale l'hiver prochain. Comment accepter une telle injonction pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture Les Français seront-ils les dindons de la farce jusqu'au bout, payant leur énergie à des niveaux records mais sommés de bien vouloir moins consommer L'automne s'annonce décidément chaud sur le front du pouvoir d'achat et de la gronde sociale. Elisabeth Borne tente tant bien que mal de former un gouvernement d'union, comme le lui a demandé le président Macron. Va-t-elle y parvenir et avec quel partenaire politique on va en débattre ce soir On verra aussi sur le front de la sécurité que la situation ne s'améliore pas pour les forces de l'ordre, toujours confrontées à des refus d'obtempérer, comme ici à Carcassonne, où un policier a été heurté par le chauffard. Ses collègues ont dû ouvrir le feu et le conducteur a été blessé. Y a-t-il un moyen de stopper cet engrenage de la violence envers les policiers et gendarmes on on va aussi l'évoquer ce soir. Mais d'abord, euh, cette question, on va d'abord peut-être aussi présenter les invités qui sont sur ce plateau. Euh, nous sommes avec Philippe Doucet. Bonsoir Philippe Bonsoir, Doucet. Hein. Bonjour encore. Euh, Porte-parole du Parti Socialiste. Jonas Sadad, avocat. Bonjour à vous. Gabrielle Pizel, directrice adjointe de la rédaction de jean Voltaire. Et Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour à tous les gars. Bienvenue sur le plateau. Merci. On va parler de tout ça, mais j'aimerais euh, que l'on se pose une question. Va-t-on vers un retour du pass vaccinal pour cet été face à la recrudescence des contaminations de Covid Lié au variant BA5 venu du Portugal, la question du retour de mesures contraignantes est très clairement posée. La semaine dernière, il y a eu une forte accélération des deuxièmes doses de rappel du vaccin, record vendredi avec 54 000 personnes vaccinées. Alors, faut-il prendre d'autres mesures Le retour du masque dans les transports en commun ou voir le pass vaccinal pour aller au restaurant C'est en tout cas ce qu'a annoncé, ce qu'a dit le maire de Nice, Christian Estrosi. On va écouter les mots exacts qu'il emploie.
2: Si le gouvernement venait à imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver le vaccinodrome du palais des expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai des informations selon lesquelles. Le passe vaccinal d'ailleurs pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que, euh, naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire, mais qu'il est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, euh, les embrassades, les serments de main, euh, le non-port du masque, etc.,
1: voilà pour Christian Estrosi, le maire de Nice, qui annonce donc avoir des informations concernant le retour du pass vaccinal pour début août. On est en ligne avec le docteur Benjamin Davido. Bonjour docteur infectiologue Bonjour. à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Est-ce que le niveau des contaminations justifie à vos yeux un éventuel retour de ce pass vaccinal pour le mois d'août
3: et certes, le nombre de contaminations, il est inquiétant parce qu'il y a une circulation du virus qui est probablement plus importante que ce qu'on pense, car on dépiste beaucoup moins. Rappelez-vous, on était monté jusqu'à 1,6 million en début d'année. Mais mettre le pass vaccinal dans cette situation et dans ces conditions ne me paraissent pas la meilleure opportunité. Je pense que d'abord, il y a une défiance et beaucoup de questionnements face à cette dose de rappel. On peut discuter à tort, mais surtout, en réalité, l'enjeu au-delà de ne pas saturer l'hôpital euh, cet été, ça va être euh, de pouvoir le protéger à l'automne et donc d'assurer une campagne de vaccination probablement avec des vaccins de deuxième génération à partir, on l'espère, du mois de septembre. Et donc mettre un pass vaccinal dès cet été, à mon avis, n'est pas la solution qui va rassurer les Français face à la nécessité d'une vaccination pérenne.
1: Vous avez peur qu'on braque les Français contre cette vaccination qui sera vraiment cruciale à la rentrée, c'est bien cela
3: oui, et je crois surtout qu'en réalité, on va arrêter de compter les doses de rappel et on va s'inscrire dans une vaccination, je l'espère, pérenne pour les plus fragiles. Et donc, c'est comme si on disait qu'il fallait un passe vaccinal pour la grippe. Si ça dure, ça va être très compliqué. On voit d'ailleurs que l'Autriche a supprimé leur obligation vaccinale. Si on s'inscrit, ce qu'on disait il y a quelques mois, dans le vivre avec comme on vit avec la grippe, c'est difficile de remettre un passe vaccinal sans créer de la défiance face à la vaccination.
1: Donc il faut engager ceux qui sont les plus fragiles à faire leur dose de rappel, que ce soit cet été ou à la rentrée, en tout cas ne pas oublier cette, cette dose de rappel
3: Oui, je le crois. Et, et rappelez-vous, Laurence, lorsqu'il y a eu cette discussion au moment donné du pass vaccinal et qu'il y avait les premières doses de rappel chez les sujets les plus vulnérables, on avait dit que ça sera ingérable, car on va faire de la discrimination selon les maladies, selon l'âge des patients. Et on voit bien que le passe vaccinal, il a eu un sens à un moment donné, notamment parce que c'était l'ensemble de la population. Si on est sur une population extrêmement ciblée, c'est contre-intuitif et probablement contre-productif. Donc je pense qu'il faut rester dans cette recommandation. Après, de quel niveau on met cette recommandation et comment est-ce qu'on met en place surtout l'infrastructure nécessaire à la rentrée pour une vaccination très large de ces 10 à 15 millions de Français qui vont avoir besoin de doses de rappel et il faut arrêter de tomber dans la complaisance qu'il suffit d'avoir la maladie pour être protégé durablement, c'est faux. Il faut probablement une immunité hybride et rappelée au cours du temps, comme c'est le cas pour la grippe. Et donc il faut démarrer dès maintenant pour rassurer les Français et surtout être dans la pédagogie.
1: Est-ce qu'il faut deux petites questions rapides Le retour du masque dans les transports en commun pour freiner quand même la propagation de ce variant. Et est-ce qu'il est plus dangereux le BA5 que ceux qu'on a eus avant
3: alors je crois très clairement, vous avez raison, si on veut mettre en place une mesure et qu'elle soit effective dans l'immédiat, la plus rapide, ce n'est pas la vaccination, c'est celle du retour du masque dans les lieux à haut risque de circulation. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, ce qu'on applique dans les EHPAD, et c'est ce qui manque, je pense, dans les transports en commun, qui sont un lieu de brassage où le traçage est impossible. Et clairement, on voit bien une symétrie de la reprise de cette épidémie depuis qu'on a levé l'ensemble de ces précautions. Concernant ce nouveau variant BA5, c'est difficile de superposer les données du Portugal car eux n'ont pas connu la vague BA2, mais on a l'impression qu'il y a plus de personnes symptomatiques, on ne voit quasiment plus d'asymptomatiques. Il n'y a pas forcément plus de formes sévères, mais je rappelle tout de même que le variant Omicron dans sa globalité, puisque BA5 en fait partie, tue environ 50 personnes tous les jours, c'est beaucoup trop, et continue à créer des hospitalisations. Et donc on, il faut tout faire si on veut vivre avec cette maladie comme on vit avec le virus, pour réduire les formes graves de cette pathologie, et c'est bien ça l'enjeu.
1: Un dernier mot, euh, Docteur Davido, euh, quelles sont les personnes qui sont en réanimation euh, actuellement Est-ce que ce sont des personnes âgées Quel est leur profil
3: Alors, euh, les personnes le qu'on voit à l'hôpital sont des personnes euh, qui, caricaturalement, ont plus de 65 ans, ont des comorbidités. Certains n'ont pas été à leur dose de rappel et on voit bien à quel point il est important. La semaine dernière, j'ai même vu une personne qui n'avait fait aucune vaccination depuis le début de l'épidémie, qu'il est important de battre rappel et probablement d'utiliser les nouveaux outils qu'on a, à la fois de tests, mais aussi, je l'espère, bientôt de nouveaux vaccins, Sanofi, les vaccins deuxième génération ARN RN messager. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas être scandalisé et trouver ça honteux d'aller à la piqûre de rappel. Si on peut se protéger et faire en sorte qu'on soit protégé
1: durablement, alors c'est une bonne chose pour l'hôpital. Merci beaucoup, docteur David, de nous avoir un petit peu rassurés quant au retour de ce pass vaccinal. Merci beaucoup. Alors, Gabrielle Cluzel, est-ce que vous êtes prête au retour du pass vaccinal ou pas du tout
4: du tout. Je ça, le savais. Ça Bizarrement. Je vous pas beaucoup. Non mais je pense que je ne suis pas la seule et euh, euh, c'est comme le, 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 le dentifrice dans le tube, une fois que c'est sorti c'est compliqué de le faire rentrer. Donc je pense que, si vous me permettez cette métaphore, donc je pense que ça, ça va être difficile aujourd'hui mmh. euh, politiquement, psychologiquement, sur tous les plans, de revenir à l'espace vaccinal. Et je pense que c ce n'est pas souhaitable parce que c'était, euh, sur, sur le plan des libertés, euh, très, très préoccupant. Et puis aussi euh, il, il, il faut voir que pour, pour, pour pour, pour la, la vie de nos enfants. Moi, je pense mmh. toujours à eux. C'est quand même euh, euh, quelque chose de, de, de tout à fait détestable. Par ailleurs, euh, il faut quand même se rappeler que l'Assemblée la, a changé. Donc oui. euh, Et ça va être ça. Il faudrait sujet. voter si on est mettre Exactement. Vaccinal. Et donc, euh, aujourd'hui, on a une Assemblée composée, par exemple, de députés RN et de députés de la France insoumise qui ont fait entendre leur voix contre ce passe vaccinal Absolument. pendant l'année.
1: Euh, et donc... Euh, — Donc ça serait pas évident pour... Même
4: si on a vu qu'au au Parlement européen, quand ils ont voté le pass vaccinal européen, alors les RN ont voté contre en bloc, mais la France insoumise,
1: ça a été un peu moins euh, unanime. — Un tout petit mot, Jonas Haddad. Il faudrait une majorité, évidemment, pour voter ce texte. — il faudrait une majorité,
5: surtout si c'est un pass vaccinal. On l'a oublié très vite parce qu'une actualité en chasse une autre. C'est qu'on avait eu l'étape intermédiaire du pass sanitaire. Donc Peut-être que oui, là, ça pourrait être l'occasion de trouver euh, des, des, des lignes de convergence. Mais ça montre bien que, notamment dans la crise politique qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être un canard sans tête. Parce que entre l'élection présidentielle et l'élection législative sur laquelle on n'a toujours pas de majorité, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas de gouvernement. Et lorsqu'on se prend potentiellement une septième vague de Covid, si on n'est pas capable de dire « voilà le cap sanitaire qui sera donné », ce sera très compliqué... D'autant, et je le rappelle, que ça va se conjuguer avec des indicateurs, des signaux faibles sur une crise économique qui arrive et qui est là et décorrélée en plus du Covid. Donc on a intérêt à être très stable sur nos appuis
6: si on veut pouvoir répondre à cette septième vague.
1: Un tout petit mot Philippe Doucet, passe ou pas passe Bon, moi je suis pour,
6: dire... euh, parce que j'entends je, et je, je suis sensible à la question des libertés, mais euh, comme je dis toujours, ma liberté s'arrête ou celle des autres commence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que si on n'avait pas été couvert euh, euh, par la vaccination, il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs on l'a vu, euh, euh, la Chine par exemple qui a vendu un, si je puis dire, un, un vaccin qui était pas vraiment efficace, bah, quand après, vous faites euh, des, des, un isolement total, là en termes d'atteinte aux libertés donc je préfère qu'il y ait une contrainte sur la vaccination mais qu'on puisse continuer à vivre et à sortir, et à ne pas être confiné quoi parce qu'autrement non mais euh, le... Le
1: vaccinal c'est pas le confinement c'est justement non c'est justement un un des, à vivre, des pays ouais.
6: où il n'y a pas eu des vagues de vaccination très importantes avec un vaccin efficace comme la Chine par exemple où ils ont été dans une stratégie confinement là j'ai vu les le reportages des Français qui avaient COVID, été confinés le zéro covid à Shanghai et ailleurs ils sont devenus fous quoi il mmh. y avait des gens qui, qui avaient faim enfin un truc de fou donc c'est pas c'est pas ce que je euh, ouais. pas ce que je souhaite
1: pour mon pays. Quoi, moi, hein.
7: Nous, on n'est pas devenus fous non plus. Hein. Je veux dire, il y a eu quand même ces deux ans, je pense que ça a pesé énormément psychologiquement. C'est pour ça que nous permet de vivre. Notamment les jeunes, enfin, nous permet de vivre, oui, mais euh, à quel prix Et, et aujourd'hui, les jeunes, euh, je pense, ont payé lourdement justement cet isolement, ils ont retrouvé cette liberté. Je pense que la métaphore mmh. du dentifrice est assez exacte. Exact. Et euh, aujourd'hui, il bon. y, y a un côté un peu plus, avec cette nouvelle euh, assemblée, en effet, on est moins moutons moutonnier, je dirais, qu'on l'a pu l'être par le Exactement, passé.
1: ça risque d'être un peu plus euh, rock'n'roll. Allez, il est 17h, on est en direct sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
8: La fin du procès des attentats du 13 novembre 2015, la salle du palais de justice de Paris était archi-comble pour la 148e journée du procès pour entendre une dernière fois les 14 accusés je ne suis pas un assassin, a notamment déclaré Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos. L'accusation a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Le verdict est attendu mercredi. Le gouvernement prévoit d'augmenter plusieurs aides sociales, dont les pensions de retraite, les APL ou encore le RSA. C'est l'une des solutions proposées dans son projet de loi Pouvoir d'achat. Une solution pour tenter de lutter contre l'inflation. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet puis examiné au Parlement dans la foulée. La population de loups gris est en hausse. Leur nombre est désormais estimé autour de 921. Une annonce faite par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le loup gris, espèce protégée, est essentiellement présent dans les massifs alpins et provençaux. Il connaît une dynamique démographique favorable depuis 10 ans.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, Jonas Haddad, avocat Gabriel Cluzel et Régis Le Sommier Grand reporter. On va parler de politique et on parlait de Covid il y a quelques instants. Oui, il y a le Parlement, mais encore faut-il un gouvernement pour mettre en musique tout cela. La première ministre Elisabeth Borne, vous le savez, continue à chercher la bonne équation pour former un gouvernement comme le lui a demandé le président Macron. Comment peut-elle réussir ce gouvernement D'Union qui n'en serait pas réellement un. Sur place devant l'hôtel Matignon se trouvent Gauthier Lebret et Pierre Emco. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment derrière vous Gauthier
9: oui, reprise des tractations pour Elisabeth Borne en vue de former un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron lui a redonné sa confiance dans une simple interview à l'agence France Presse et elle doit lui présenter un nouveau gouvernement à son retour de Bavière, du G7 de Bavière. Ça sera vendredi 1er juillet. Elisabeth Borne qui doit prononcer eh bien, un discours de politique générale le 5 juillet prochain. Donc le remaniement devrait avoir lieu entre le 1er et euh, le 5 juillet. Et puis elle va commencer évidemment aujourd'hui à consulter eh bien les présidents de groupe de la majorité avant de voir. Voir ceux de l'opposition dans les prochains jours avec cette question. Que sont-ils prêts à faire avec le gouvernement d'Emmanuel Macron Pas de ministre insoumis ou de ministre du Rassemblement national, a dit Emmanuel Macron, mais pourquoi pas des ministres allant du parti communiste de Fabien Roussel jusqu'aux républicains. Sauf que pour le moment, c'est un grand nombre de ces partis qui ne veulent pas gouverner avec le président de la République. Et puis, il y a plusieurs cas à régler pour Elisabeth Borne. Elle doit remplacer évidemment les ministres battus aux dernières législatives. Et puis, il y a la question épineuse aussi de Damien Abad, accusé de viol, va-t-il rester ou non au gouvernement Elisabeth Borne qui reçoit donc aujourd'hui les chefs eh bien, de la majorité avant de recevoir, je vous le disais, ceux de l'opposition dans les prochains jours.
1: Merci Gauthier lebret et Pierre Emco. Juste un tout petit mot Régis Le Sommier, le fait que le RN et la France Insoumise soient déjà mis de côté, euh, ça vous surprend ou pas bah, bon, C'est logique, dans le, logique dans, dans le logiciel Macron. le
7: logiciel d'Emmanuel Macron en effet, mais euh, bon euh, quand j'entends euh, comment parti communiste, je me dis tiens on va revoir on va, on va des ministres communistes euh, oui. au gouvernement Enfin, ça nous rappelle une, une, une certaine époque euh... que les
1: moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais, mais bon.
7: <rire> mais... Et c'est encore une fois euh, euh, aussi enfin euh, moi j'ai toujours pensé que de continuer à avoir un parti communiste en France c'était une aberration, c'est quelque chose c'est un accident de l'histoire qui a coûté des millions de morts et symboliquement ça me choque toujours quand j'entends ce mot euh, surtout d'un parti qui sait jamais euh, comment mmh. totalement des partis du stalinisme contrairement à ce qu'il raconte aujourd'hui. Donc euh, le, le voilà euh, après on, on voit bien qu'Emmanuel Macron est à la peine qu'il il y a une véritable crise mmh que cette, ces législatives l'ont mis au pied du mur et qu'aujourd'hui, ils tentent désespérément de trouver des, des comment. Euh, parce qu'en plus, ceux, ceux que j'ai cités ne sont pas, pas d'accord. Donc euh, ça va ah, se faire... Pour l'instant, il n'y a personne qui veut. Hein. Bah, j'ai entendu Christian Estrosi tout à l'heure ouais, ouais. euh, proposer qu'en bloc, euh, les Républicains rejoignent une sorte de coalition. On a entendu aussi Yannick Jadot, qui mmh. après avoir soutenu la NUPS, euh, propose de faire une coalition avec Macron. Enfin, tout ça, 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 ça flaire. Euh, ce, ce qui est détestable là-dedans, mmh. malheureusement, on n'y peut rien, c'est la, la, la tambouille... Euh, euh, Comment, euh, politique qui veut ça, mais ça fleure le, fleur, bon, le petit arrangement euh, mm. comment, avec des intentions derrière, etc. Ce que les Français, aujourd'hui, ah oui, détestent. détestent absolument. Oui, C'est pas ça qui va faire que la ah. moitié des Français vont, re vont recommencer à voter ou à ne pas voter RN ou la euh, l'ANUPS. Euh, face à, face à, on, on a euh, ce qui est a de pire mm. en politique finalement dans, dans ces moments-là.
1: Jonas Sadad. Trois petites choses. Exactement ce que
5: vous disiez à l'instant. Massivement, les Français se sont abstenus ou ont confié le les mandats à des gens qui incarnent entre guillemets le populisme, donc le RN ou la France insoumise. Donc ils détestent ces arrangements. Et pourquoi ils détestent ces arrangements Vous savez, je vais prendre une métaphore footballistique. C'est comme dans le PSG. On essaye d'agréger des stars, des personnalités, mais on n'a pas de fond de jeu. Aujourd'hui, personne n'est en capacité de dire ce que Macron veut. On réouvre, par exemple, là depuis ce matin, la centrale à charbon parce qu'on a fermé des usines, euh, des, des, des réacteurs nucléaires. Donc s'il prend des communistes, est-ce qu'il va être pour le nucléaire ou pas si bah, il prend des républicains, ils sont pour
1: le nucléaire, les communistes. — Mais non. pas tous. Bah, — En tout cas, euh, voilà, Fabien Roussel, euh, à enfin, tout voilà, le pas, moins.
5: — Pas tous. Et, et, et est-ce que, s'il intègre des Républicains, il va remettre en place une politique de sécurité qui est digne de ce nom On va continuer à supprimer des images lorsqu'au Stade de France, il y a des gens qui sont agressés. Le problème, c'est pas d'agréger des personnalités. Le problème, c'est de trouver une ligne de crête. Et je pense qu'aujourd'hui, la ligne de crête s'est cassée. J'en terminerai par là, parce que euh, Macron a souvent été l'apôtre la du « en même temps ». Il y a quelques jours, Dupont moretti nous dit qu'il veut discuter avec le Rassemblement national. Emmanuel Macron, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, va draguer les électeurs de la France insoumise. Et puis, Pape Ndiaye qui dit qu'il ne faut pas parler avec le FN. Et puis maintenant, on dit que finalement, on peut parler avec eux. Enfin, C'est plus en même temps. là, C'est n'importe quoi. Je pense que les gens le sont me, totalement
7: perdus. Le même perdu. maurait moretti parlait à une époque d'éradiquer le FN. Non, mais il n'y a, a plus de capitaine dans, dans la baraque, là. Hein. La
5: Alors, euh,
1: Philippe Doucet, votre avis on a, Puis après, on avance parce que...
6: Donc, euh, oui, bien euh, sûr, je vous passe euh, la parole, Honnêtement, enfin, euh, sur euh, le fond de jeu et l'image du PSG, euh, je partage ça. C'est-à-dire que... Du coup, aujourd'hui, il, de... il peut y avoir peut-être quelques débauchages individuels. Mais Alors. Fabien Roussel, il, il a dit il a non dit... ce matin il a sur dit, mon plateau. Fait, il dit, va... non, non, il, voilà. dit non. il ah, bah, a dit non parce que l'ISF, parce que l'ISF, la 60... retraite à 65 ans. On mmh. impose la grande fortune, donc ça n'existe pas. Donc le Parti Socialiste ne bougera pas. Les Verts ne bougeront pas. Les communistes ne bougeront pas. Et évidemment, la France Insoumise ne bougera pas. Donc du coup, l'ouverture ou la coalition ou je sais pas quoi l'accord. Ce n'est pas parce qu'il veut ça se dire « J'écoupe la nuit pour morceaux. Bon, ça n'existe pas. Ça okay sera pas à Donc ça ne sera pas... Euh, donc, non, mais j'ai qu'il n'y
5: a aucun parlementaire qui n'a souscrit à cette initiative.
6: Tous ceux qui souscrivent, c'est Estrosi, etc. Ce ils sont que sont des maires ou des présidents de région. En, en fait, fait le vrai pas. sujet ouais. sur le fond de jeu, c'est où ils trouvent un accord de la coalition avec les Républicains sur, euh, sur des thématiques sur lequel il peut y oui, avoir une convergence ou pas entre ensemble les Républicains. Le reste, non. puisque le Front National, le Sénat, enfin le Rassemblement national le Sénat, et globalement la NUP, ça sera non, individu quelques individualités à part, et encore, et encore ils se feront très très vite marginalisés. Donc où ils trouvent un accord de coalition. Avec les républicains, ils se mettent autour de la table en disant Ben bah voilà, Christian Jacob, c'est quoi votre liste Comme le font les Allemands, votre liste de course, c'est quoi Nous, ensemble, c'est quoi Et puis, on arrive à converger, on n'arrive pas à converger. Le les reste n'existera pas. Ça peut durer des mois. Voilà. Oui, que, chez les Allemands, ça dure des mois. Et bon, c est c est sur les Allemands, là, ils pas de Oui, <rire> mais, mais pourquoi Parce que, du coup, qu'est-ce que font les Allemands Ils prennent un stylo et puis ils font ligne à ligne. Alors, central à charbon, pas central à charbon, Les accords sur la défense, et voilà. Mais ça veut dire avoir une négociation. ils ont l'habitude, ce qui n'est pas le cas de. Euh, Alors Gabriel, hein, qu'est-ce que vous
4: en pensez euh, non mais le, le, moi ce qui me frappe c'est que je, je suis d'accord, enfin j'imagine que c'est ce que vous avez voulu dire c'est qu'il a pas, y a, en, en réalité il n'y a pas de projet, donc on cherche avec la carpe et le lapin euh, euh, la chèvre et le chou mais il n'y a pas de projet global donc on ne voit pas très bien euh, où, où ça va partir, d'ailleurs il l'a dit dans son allocution. et quand on a besoin de le dire en général ça ne va pas de soi j'ai été lu sur un, sur un projet euh, je ne sais plus quel est son nom un, un, un projet concret, un projet réel je ne sais plus quel, exactement quelle était sa phrase et en réalité personne ne sait euh, quel est ce, ce projet, alors d'ailleurs il, il parle un gouvernement d'action, c'est encore un peu des mots, pardon, un peu croquis, penserait à faire un gouvernement d'inaction. Non, mais bon, et c'est... Encore de non mais, voilà, un <rire> gouvernement on ne fait rien du tout. Donc là, là aussi, on voit qu'on est vraiment dans l'habillage euh, marketing et cosmétique. Ouais, et, 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 et puis, il y a quand même quelque chose de profondément choquant dans sa désignation de parti de gouvernement. Alors, il fallait dire aux Français qu'il y avait certains députés qui étaient députés de seconde zone. En fait, ils ont bien rigolé, ils ont élu des gens, oui. c'est bien, vous savez bien. Maintenant, on siffle la fin de la récréation. Parmi les députés il y a les, 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 les députés de première classe, ceux qui sont des partis de gouvernement <rire> c'est pas trop bien ce que c'est d'ailleurs, ils avaient dit qu'ils ont parti bah, au gouvernement même. mais ça va bah, si, quand, quand, quand même. Regardez, regardez chez avez... les insoumis
5: quand vous avez des gens qui savent même pas écrire le mot assemblé correctement et qui sont non, des anciens dealers alors, euh, et qui défendent euh, les moustiques pardon, oui c'est pas mais, des partis de, non, mais de moi, gouvernement alors, quoi. à
4: ce moment là il fallait les empêcher de se présenter mais moi, moi je, pardon j'ai un, 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 un fort sentiment démocratique et finalement on se rend compte qu'on fait élire des gens et puis à la fin on leur dit bon bah vous vous avez vous allez dans la troisième classe de l'Assemblée, eux, eux, ils sont chics, des... on, on, on les prend, ils ont le droit de gouverner. Alors pardon, mais comme on voit en plus, comme les partis de gouvernement ont mis la France dans le mur de ces, ces, ces cinq dernières années, ça fait doucement rigoler, et moi je partage l'avis de mon voisin, euh, je, je... donc les communistes sont fréquentables. Mais la guerre ukraino-russe, ou russo-ukrainienne, je ne sais pas comment on peut dire, nous a rappelé, nous a donné l'occasion de rappeler les crimes du, du communisme, hein, l'holodomor en Ukraine par exemple. Mais comme on n'en a pas fait l'inventaire, ben, on considère que s'allier avec des, des communistes, pourquoi eux d'ailleurs, parce qu'ils faisaient partie de la NUPES, pourquoi pas la France insoumise, c'est très bien. En revanche, les, les, les autres ne sont pas fréquentables. Mais c'est à mon avis, c'est proprement euh, euh, injuste et antidémocratique. Alors, Jonas on ne peut
5: pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir de projet et de cohérence. Et de lui, de lui reprocher aussi d'avoir des lignes rouges. S'il a un vrai projet, il a raison de mettre des lignes rouges et de dire « ça, j'accepterai ah, pas ».— c'est le projet voilà. qui fait les lignes. Bah, oui. C'est le projet qui oui. fait les lignes rouges. À oui, un, oui, un oui, moment donné, de... si je dis
6: « moi, je veux ouvrir des EPR », ben, ceux qui sont d'accord, voilà. Donc euh, bon, euh, Là, voilà. Oui. le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en refusant
7: en fait finalement deux fois de suite de, de faire campagne et d'afficher clairement son, ses opinions et la trajectoire qu'il veut faire prendre au pays pendant les cinq prochaines années, finalement, il s'est mis, dans, il s'est lui-même isolé face à deux blocs qui eux savent exactement ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que vous avez en fait deux France. Euh, C'est assez vrai que quand on voit le discours de la NUPS, on peut le critiquer, mais le discours de la NUPS acte euh, du fait que la France euh, a atteint un certain seuil de radicalité. Qu'ils veulent, ils veulent être de, dans, dans cette France, quitte parfois à, à, à déborder du cadre démocratique ou républicain, et à même, euh, je me souviens de la, la phrase de Clémentine Autain euh, qui disait euh, si on l'a on on pas dans les urnes, on l'aura dans la rue. Après, à, à, à préparer mmh. une, une deuxième mi-temps euh, dans la rue, euh, ils sont, ils sont prêts à ça. Du côté, en fait, du côté de Marine Le Pen, vous êtes avec ceux qui demandent. Plus d'ordre, plus de police. Donc, en fait, finalement, vous avez deux France, mais deux France qui ont des projets. Et au milieu, vous avez cette espèce d'aréopage euh, comment mal ficelé euh, de La République en Marche. dont on n'a jamais très bien su l'idéologie, à part euh, d'aduler Emmanuel Macron et de le choisir comme leader. Parce non c'est vrai. Est une idéologie. Euh, euh, oui, mais mais comment euh, ce, ce groupe parlementaire qui était, vous, vous souvenez, euh, comment sanctifié quand il est arrivé comme étant le renouvellement de la classe politique. En fait, c'est divisé en trois blocs. Donc, euh, pendant, les cinq ans. Et donc, aujourd'hui, bah, il y a, il y a ceux qui ont réussi à se faire réélire. Et puis, euh, autour de ça, bah, la République en marche, qui euh, comment, les républicains, qui essayent de résister, mais sans trop savoir où se bah positionner. Il faut qu'à un moment donné, il faut que Emmanuel Macron saute oui, dans l'ambiguïté. Il
6: faut qu'il saute dans l'ambiguïté, parce qu'autrement, il n'aura pas d'accord de la coalition. Il faut bien se mettre d'accord sur, juste, un, euh, sur des événements. Je termine.
7: Le problème de celui qui y va avec Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il risque euh, je veux dire, il risque énormément. C'est pas un, je veux dire, c'est pas un cadeau de d'intégrer le gouvernement pour oui. <rire> et précisément pour pour les, les gens de S'il veut un
6: gouvernement dans ce pays. Il veut un gouvernement dans ce pays. Il va bien falloir qu'effectivement sur son élément programmatique, ils se mettent autour de la table avec ceux donc qui sont finalement les plus proches, c'est les républicains, et se mettent d'accord. La retraite à 65 ans, est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne fait pas On fait, est rédigé de faire. Le gouvernement fait. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas ce va le fait Peut-être Mais peut-être, je ne sais pas. Et sur les questions de sécurité, ça, après, c'est son chemin à Oui, mais ça. Mais oui, mais Philippe, ça ne un... fait
1: pas un gouvernement. Ça fait une majorité au cas par cas. Mais ça ne fait pas un gouvernement. Et non, mais
6: peut-être qu'il peut trouver un accord de coalition s'il se tourne autour d'une table ou s'il envoie à Elisabeth Borne d'avoir une négociation. Marleix,
5: qui présente du groupe, et Jacob ont été extrêmement clairs. Enfin, Je ne sais pas. Parfois, ils se bercent des illusions et il veut tordre la réalité, ils ont dit non tous les deux.
4: C'est vrai que quand on fait comme ça, comme vous le dites, euh, au cas par cas, c'est plus un gouvernail, c'est de c la godille, oui. C'est plus lisible ni, ni audible. Mais pour LR, ça risque d'être le baiser de la mort, hein, pour ce qui reste de LR. Parce que sur le coup, ils vont trouver que c'est une, une très bonne idée et puis ils vont être absorbés. Moi, je pense que jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont approché La République en marche. Il y a aussi une autre grille de lecture, c'est que on appelle parti de gouvernement ceux qui sont plutôt européistes, qui ont une vision d'Europe fédérale, comme Emmanuel Macron euh, et et, et, et on écarte du cercle des gens raisonnables, hein, pour reprendre la formule bien connue, des partis de gouvernement, ceux qui ne le sont pas, ce qui est, ceux que partagent, malgré toutes leurs euh, différences que l'on sait nombreuses, euh, le RN et, et, et la France insoumise. Je pense que la, la grille de lecture, elle est là, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, on le sait, ce qui l'intéresse peut-être plus que la France, c'est l'Europe. Allez, on fait une toute petite pause de temps du
1: fil info 17h15, avec Mathieu Deves sur CNews.
8: L'OTAN veut porter à plus de 300 000 militaires ses forces à haut niveau de préparation. C'est ce qu'a déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance. Pour contrer la menace russe, l'OTAN va notamment renforcer ses groupements tactiques dans les pays baltes. La décision sera prise officiellement mercredi lors du sommet de Madrid. Alors que les prix explosent, la France demande aux pays producteurs de pétrole d'augmenter leur production. Cette déclaration de la présidence française intervient alors que les sept premières puissances économiques occidentales sont réunies en Allemagne pour le sommet du G7. La France appelle aussi à diversifier les sources d'approvisionnement du côté de l'Iran et du Venezuela. La découverte d'un bébé mammouth momifié au Canada, un chercheur d'or dans le nord-ouest du pays, est tombé nez à nez avec un drôle de spécimen congelé dans le permafrost. Vieux de plus de 30 000 ans, Ses restes ont été incroyablement bien conservés dans la glace et vont permettre d'en savoir plus sur cette espèce.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, les trois grands fournisseurs d'énergie en France, Total Energy, Engie et EDF, nous engagent donc à réduire notre consommation, mais tout de suite, parce que sinon c'est la catastrophe cet hiver, nous ont-ils dit. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça alors qu'il y a quelques jours encore, le gouvernement nous expliquait qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir euh, sur le gaz, notamment pour l'hiver prochain À quoi joue-t-on Explication de Simon Guélin, puis je vous passe la parole ensuite.
10: Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions.
8: Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
10: Bon,
4: J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
10: Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
5: Oui, nous avons des, non, pas des craintes ni des doutes, nous avons à travailler. L'hiver va être tendu et je pense qu'on va arriver
1: à passer l'hiver.
10: Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avol dans Moselle.
1: Alors, est-ce que je suis la seule à être surprise par cet appel, euh, Gabriel Grusel euh, D'un côté, on nous dit « Tout va très bien, euh, on va passer l'hiver. » Mais en même temps, alors, oui, moi, vous oui, payez oui. un max l'essence. Mais alors, surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'en consommer. Enfin, tout ça est complètement une Oui, mais
4: bah, la petite phrase euh, « Ne <rire> vous inquiétez pas, on va passer l'hiver » m'a fait un peu peur. Parce que je n'imaginais pas que nous ne passerions pas l'hiver. Et c'est vrai que on, moi, je croyais qu'on sanctionnait les Russes, mais, mais pas nous. Donc, c'est quand même très troublant. On nous a l'impression que finalement des sanctions prises qui n'ont pas euh, anticipé euh, les conséquences sur sur nous autres euh, français par exemple euh, et sans doute européens et, et évidemment ce sont une fois de plus les, les parties les plus rurales de la France qui vont souffrir parce que qui doit se chauffer plus que les autres il fait plus froid dans une grande une maison à la campagne euh, au milieu d'un jardin que euh, dans, dans, dans un appartement il euh, n'y a pas de transport en commun on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler donc on voit bien que c'est toujours la même France qui va souffrir et, 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 et c'est quand même euh, là, là, aussi, là encore, très, très troublant et peut-être porteur de, 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 de grands avenir parce que euh, tout cela n'avait pas du tout anticipé. On nous avait dit qu'on mettrait la Russie à genoux, mais pas les Français. Voilà encore une fois. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez euh, euh, incroyable. Et puis par ailleurs, on nous annonce la réouverture des, 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 des centrales à charbon. Moi, je croyais que ça polluait oui. beaucoup. Il faut savoir celle de saint euh, et, 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 on se souvient de cette, euh, la déclaration de Elisabeth Borne et malheureusement les réseaux sociaux ayant la moyenne, la, la, la mémoire longue autrefois c'était plus facile, on oubliait, on jetait les journaux, on n'en parlait plus. Et il y a cette petite phrase où elle disait, elle s'engageait, je crois que c'est pour la fermeture de Fessenheim, où elle, elle s'engageait personnellement dans cette fermeture avec beaucoup d'assurance, évidemment, la met en
1: difficulté actuellement. Philippe Doucet oui, – Consommer moins, mais,
4: mais bah, en fait, disons, euh,
6: Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a trois grands patrons qui sont connectés avec le gouvernement. Hein, Gérard Bruno Le Maire, il a leur numéro de portable, et inversement. Bah, Peut-être que ce serait bien qu'ils se parlent, parce que s'ils si il si, 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 si ont sorti cette tribune, c'est que manifestement, ils ne croient pas un mot du discours gouvernemental. – On hein, est d'accord. – Donc, euh, quand même, bon, donc euh, ils se disent, nous, ils ouvrent le parapluie en disant le gouvernement fait dormir euh, bonnes gens, tout va bien, mais eux, ils se disent, euh, en octobre, en novembre, en décembre, les, les retours de bâton, ça va être pour nous. Donc en fait, ils disent, non, non, le bâton, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on voit bien que sur les questions de politique énergétique, bah, à un moment donné, quand on est dépendant des Russes, agir bah, on ferme peut-être pas fessenheim euh, et euh, là aujourd'hui on a euh, un tiers je crois de notre de nos centrales par nucléaires qui sont en petite en maintenant, petit, euh, maintenance, maintenant euh, carénage grand carénage avec ouais. des nuances euh, selon l'état des centrales et qu'on se retrouve un peu coincé je rappelle que nos amis allemands eux qu'on fait plaisir Angela Merkel, vladimir Poutine, je t'embrasse tu m'embrasses nous, nous embrassons eux ils ont fermé toutes leurs centrales nucléaires aujourd'hui ils produisent ils ont relancé toutes leurs centrales à charbon euh, à fond, parce qu'évidemment, à un moment donné. Bah, ils ont à, relancé dire... un
1: programme nucléaire. Ils aussi. ont rentré un
6: programme nucléaire, mais en tout cas, pour le moment, ils relancent le charbon, le lignite tout ça, oui. et donc on a clairement ces difficultés-là. Donc oui, il nous reste, je crois, deux centrales à charbon, une au Havre et une à Saint-Avol. Saint voilà. euh, à mon avis, les deux vont tourner. Hein. Euh, les deux vont Jonas tourner Sadad. cet hiver, parce que ça va être compliqué de tenir, parce que personne aujourd'hui, le gouvernement, dans la situation mmh. dont on parlait politiquement, ne va pas expliquer, bon, bah, en plus, vous allez avoir froid cet hiver. On parle cet souvent de la sécurité comme le talon d'Achille du gouvernement. Moi, je pense que l'énergie en est un
5: aussi tout aussi massif. C'est le deuxième talon de l'autre côté de la jambe. L'énergie, c'est quoi C'était d'abord notre premier avantage compétitif dans les entreprises françaises. Ce n'est pas sur la masse salariale qu'on était bon, puisqu'en général, notre masse salariale était élevée. C'était sur l'énergie qui était peu chère. Pourquoi Parce que l'intuition gaulliste du nucléaire et méthodiquement, depuis la même une trentaine d'années, on a détruit ce secteur en ne renouvelant pas le parc nucléaire et en mettant massivement l'argent sur euh, l'éolien et sur le solaire, qui n'ont pas euh, rendu les promesses qui étaient données. Deuxièmement, concernant les particuliers, ben non, ça n'a pas rendu les promesses qui étaient données, ah, ça ce qu faut que Monsieur milliards. concernant les particuliers, on voit bien que le chèque qui sera donné régulièrement pour l'énergie ne suffira pas à pallier les impôts qui sont toujours en place. On donne des chèques aux gens, alors qu'on ne baisse pas les impôts qui sont sur l'essence. Donc, il faudrait tout simplement pour les entreprises, continuer à avoir de la croissance. Je rappelle quand même que la croissance, c'est de l'énergie qu'on transforme. C'est rien d'autre depuis des millénaires. Redonner de la compétitivité en relançant notre production de nucléaire. Et concernant les particuliers, baisser les impôts. Vous voyez, ça, ce serait par exemple un bon accord pour un gouvernement qui aurait un peu de tenue. Quoi.
1: Régis Tessoumi, sur l'énergie.
7: Mais sur l'énergie, la, enfin, la, la, la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est euh, a-t-on gagner, et peut-on espérer gagner euh, le pari qui a été fait au début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire de mettre le, le, la, la Russie à genoux C'est euh,
5: déjà cas avant la guerre.
7: Non, non, non. Un problème d'énergie. Oui, non, mais je, je dis non, pas mais... ça. Mais ce que je dis, c'est que les, les, dis, sanctions, aggrave, que semaine, les sanctions qui ont été appliquées, souvenez-vous, bah, la phrase de Bruno Le Maire, hein, mmh. qui je mette, ouais, je, voilà, mette économie à genoux l'économie russe, à à russe. La euh, on savait qu'il y aurait une contrepartie, on savait que euh, on paierait, euh, voilà, maintenant... Euh, on regarde ce qui est en train de se passer. Moi, je pense un, 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 comment, euh, une, une affaire qui a été, enfin, un, une, des pratiques qui ont été révélées par le, le, le journal espagnol El Mundo, euh, qui dit qu'aujourd'hui les Russes vendent du pétrole à l'Inde, qui nous revend le pétrole trois fois plus cher. Donc, finalement, il y a une espèce d'adaptation de, de, qui est en train de se faire, et je ne suis pas sûr que, in fine les Russes véritablement, le rouble s'est maintenu, alors on nous dit oui dans 5 ans, on va se priver complètement et ils seront à genoux, mais ils ont énormément de gaz, ils ont énormément de pétrole, et je ne vois pas pourquoi ils ne le vendraient pas aux Chinois, d'autant que les Chinois n'ont pas du tout montré de signe qu'ils allaient se séparer de la Russie, contrairement à ce que les Américains oui. essayent de nous dire. Donc en fait en réalité, nous on va être contraints d'acheter le gaz américain, euh, on n'a pas encore les installations, donc ça va prendre beaucoup de temps, donc on, va on va arriver payer la facture. dans un tunnel quand en fait, même.
1: Alors, on va ah, on oui, continue ce débat dans un sortir. instant, mais parce qu'il euh, est passionnant, on, 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 on parlera de ça dans un instant, on fait là, une petite on pause, on retourne dans bah, un instant bah, on dans on, on parlera aussi de ce qui se passe en Ukraine, un missile a frappé un centre commercial très fréquenté, il y a plusieurs morts, beaucoup de blessés, affirment les autorités, dans le centre de l'Ukraine, ce missile russe, on y revient dans un instant, à tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités. Nous sommes avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, Jonas Haddad, avocat, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire et Régis Le sommier grand reporter. On évoquait la situation sur le plan énergétique en Europe avec évidemment la crise sur le pétrole et le gaz russe. Évidemment, tout est très lié à la situation en Ukraine, euh, Régis le Sommier. On a appris euh, pendant cette émission qu'un missile russe avait frappé un centre commercial très fréquenté dans le centre de l'Ukraine, euh, dans la ville de Kremenchuk. Il y avait au moins une, une, un millier de personnes dans ce centre commercial. Les images sont terrifiantes. Il y avait euh, des enfants, euh, des civils, que des civils dans ce centre commercial. A priori, il y a plusieurs euh, dizaines de morts et de blessés. Les opérations de sauvetage continuent, expliquent euh, les autorités ukrainiennes. Euh, on, on voit qu'il y a des frappes de, euh, de, de cibles civiles de plus en plus régulières. Kiev euh, hier, aujourd'hui ce centre commercial. À quoi jouent les Russes euh, Dans le même temps, tous les dirigeants du G7 sont réunis en Bavière. Il s'agit de leur montrer quoi que ce sont les Russes qui mènent la danse
7: il y a des il y a des frappes dans cette euh, terrible guerre qui sont euh, qui ont pour objectif euh, clairement des cibles militaires hein, euh, ce qui se passe dans dans le, le comment Donbass,
1: dans le dans Donbass. Donbass
7: actuellement même oui. si ça se passe dans les villes hein, aussi hein, ne, ne ne comment ne négligeons pas le, le coût humain euh, au niveau des civils dans le Donbass ça. et puis il y a des des frappes je dirais plus politiques euh, qui Comme euh, qui euh, voilà qui qui sont de la barbarie euh, mais quand on est dans une guerre c'est-à-dire en fait la, la question c'est que Poutine appelle sa guerre l'opération spéciale, refuse qu'on la qualifie de guerre. En fait, quelque part, on est dans une guerre totale. Et on est dans une guerre totale qui est rappelée, justement, par régulièrement ce genre d'atrocité. De, 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 et on sait que les Russes n'ont jamais été économes de ce genre de pratiques. Est-ce qu'il s'agit de d'envoyer de, de euh, de, euh, de, un message euh, à, au président Zelensky pour dire on, on, on ira jusqu'au bout et on est capable encore aujourd'hui, même si on s'est retiré, même si on a quitté en gros l'ouest du, du, du Dnieper euh, en tout cas la zone de, de Kiev euh, de refrapper à nouveau Kiev hier aussi a été frappé il, il s'agissait d'habitation euh, dans une zone résidentielle et le nord de Kiev aussi a été frappé mais de, depuis la Biélorussie qui, qui laisse craindre une justement un entrée, une entrée de la Biélorussie du côté russe qui pourrait encore être une escalade donc en fait voilà malheureusement c'est 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 terrible quoi c'est de, de voir des images comme ça parce qu'on imagine évidemment ce qui se passe à l'intérieur des bah, euh, civils qui voilà.
1: sont pris au piège là de cet enfer en flammes et ce missile qui tombe Philippe Doucet au moment — Et c'est pas un la... hasard. — C'est
7: pas la première fois. Il l'avait le... fait sur la, ga la gare de Cramators euh, aussi le au début. Euh,
1: — Ils on ont touché les, les lignes de, ben de ferroviaire. Au moment où, je le disais, Philippe Doucet, les, les, les dirigeants du G7 sont réunis en, en Bavière pour décider d'un nouveau train oui. de sanctions contre pour la Russie. — Là,
6: on en parle. Donc c'est la barbarie à l'État pur. Hein, parce que là, il y a aucune civilité dans un centre commercial où les gens, ils achètent euh, du, du jambon, ah, du pain et mmh. du fromage. Hein. Et simplement, euh, si c'était un tiers d'artillerie dans le Donbass, bah, on n'en parlerait pas parce qu'il y en a tous les jours et, et les obus tombent. Et donc aujourd'hui, bah, nous, on en parle ici. Euh, je suis sûr que sur les chaînes allemandes, belges, italiennes, on en parle. Et donc, effectivement, c'est euh, coucou, je suis là. Et j'ai une capacité de destruction. Et vous qui êtes le G7 en Bavière et qui avez décidé de continuer à porter la conflictualité, plus les Européens qui ont validé l'ouverture des candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie c'est, je vous rappelle, par, le, par la boucherie la plus ignoble, je suis là. Ah, donc, et, euh, et c'est vrai qu'on est dans une logique de guerre totale c'est que euh, Poutine se rend compte que bah, le système tient à la fois l'Ukraine tient l'armée ukrainienne tient, le pays l'Ukraine en tant que ce pays nation il tient, le soutien de l'Europe tient au contraire même, c'est un saut important et donc bah, on est dans, dans une guerre totale qui va être de plus en plus dure, elle est déjà plus dure dans le Donbass qu'avant et elle va continuer à être extrêmement, euh, extrêmement, violente, extrêmement violente
5: On a vraiment l'impression d'être dans deux siècles c'est à dire que nous on est au 21 siècle, on parle et c'est bien d'ailleurs, on négocie, on communique on donne des sanctions, mais Poutine il est encore au début du 20e siècle, c'est-à-dire en gros on, on tue des gens, on essaye de prendre des territoires et c'est sa vision différente, donc j'espère je, qu'à un moment on va trouver des, des lignes pour qu'on essaye de se rencontrer ces deux siècles mais nous qui sommes dans un siècle dans lequel on veut d'abord au départ la paix et après on voit s'il y a un conflit, lui, on a l'impression qu'il veut le conflit et puis après il négocie la paix et, et c'est assez terrifiant de voir ces images-là on a l'impression d'être revenu 150 mmh. ans en avant. Quoi.
1: Et là, on a les images du président Zelensky qui s'est adressé en visioconférence aux au dirigeants du G7, que euh, l'on voit sur cette image de dos, Joe Biden et à droite Emmanuel Macron. Gabriel Cluzel, euh, ce bombardement sur un centre commercial, on va revoir les images, euh, cette ignominie euh, qui touche des civils euh, à un moment évidemment de, de vulnérabilité totale. C'est bah vraiment un signe que Poutine ne lâchera rien
4: c'est évidemment euh, horrible hein. on s'imagine comme disait Régis Le Sommier, c est, c est ce qui peut se passer à l'intérieur c'est vrai que c'est pas, pas, pas des scènes qu'on imaginait voir euh, et, et, euh, si près de nous mais euh, il faut voir aussi que notre faiblesse est, est, est une arme de guerre aussi parce que pour revenir au sujet précédent c'est à dire que de voir que finalement euh, euh, ceux qui, qui, infligent des, qui veulent infliger des sanctions se tirent une balle dans le pied euh, c'est donner une arme supplémentaire euh, à, à, à Vladimir Poutine et, et je crois que les enjeux de souveraineté ont été euh, sous-appréciés dans tous les domaines. Mais
1: sur ce sujet-là, Gabriel là, sur ces bombardements de, de civils. Euh...
4: Bah oui, mais c'est bah écoutez, que vous dire de plus sinon que c'est absolument atroce et que euh, il faudrait absolument que cette guerre cesse et, 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 et trouver une issue. Moi, je, je, malheureusement, je peux rien vous dire de plus, mais c'est effectivement vous disiez de, de siècle, vous parliez du siècle passé, euh, c'est des scènes que l'on ne s'imaginez pas. Alors, il y a eu la Yougoslavie, il y a eu des guerres hein, en Europe. Mais 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 on ne s'imaginait pas voir sur Bien nos sur, sur nos territoires de, des scènes de ce genre-là.
7: Si on analyse les images, on espère, puisqu'on voit quand même qu'on est sur un parking et qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de voitures sur le parking. Donc, on peut peut-être espérer qu'il n'y avait pas trop de trop de personnes. Mm. Euh, je veux dire, voilà, c'est ce qu'on peut dire. <rire> on peut espérons. Pas, on espérons on en tout, tout cas, voilà, euh, ou, euh, quelques voitures le et le des, des gens qui euh... en sortent. Donc, peut-être que peut-être que le bilan sera pas aussi lourd qu'on me laisse laisse penser les flammes. Ça
4: nous sert d'avertissement aussi, c'est-à-dire que je pense que nous sommes rentrés dans l'idée que la guerre, c'était, euh, je reprends là encore votre expression, pour les, 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 les siècles passés, en tout cas pour, en ce qui nous concerne. Et, et, et on voit bien qu'elle peut nous rattraper assez rapidement. C'est
6: le retour du tragique dans l'histoire, cette euh, guerre, euh, oui. cette invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le retour du tragique dans l'histoire et on n'est plus Europe. notre petite bulle Europe, de paix sur depuis 1945. À mon registre le 45, européen.
1: Européen. Mot, Lossomis, de ce qu'a dit le président Zelensky en visioconférence, je le disais, au dirigeant du G7, il a notamment dit qu'il souhaitait que la guerre se termine avant l'hiver. On a du mal à voir comment ça pourrait être réalisable.
7: Bah, je pense que lui, il a, il a intérêt à son pays à payer un coût déjà terrible, énorme, à cette guerre. Évidemment, ce n'est pas lui l'agresseur, c'est Poutine l'agresseur. Et, et l'Ukraine a été pour partie envahie à 20% hein, euh, de son territoire. Donc une, une zone aussi qui empêche les Ukrainiens de, euh, le, de leur donner des lignes de vie économiques avec l'accès aux mers, aux ports. Hein. On ne va pas revenir sur la crise alimentaire qui, qui peut-être se profile. En tout cas, c'est un gros problème pour l'Ukraine. Son économie, qui était déjà moribonde avant la guerre, ne risque pas de, de rebondir. Si l'option européenne est choisie et, et, et comment, elle peut apporter un soulagement à l'Ukraine, ça lui permettra de vivre. Mais en tout cas, il y a peut-être une urgence aussi là, dans, dans, de, de, de ce côté-là. En tout cas. Euh, euh, si le président Zelensky souhaite que la guerre soit terminée avant, avant euh, l'hiver, il va falloir qu'il nous explique quelle est sa notion de victoire. Parce que, est-ce que sa notion de victoire, ça veut dire repousser les Russes du Donbass et de la Crimée Je ne crois pas qu'on y arrivera. faut être quand même un petit peu raisonnable. Les Russes ont perdu tellement en faisant mm. cette... Ils ne sont pas prêts de quitter ces endroits-là. Donc, euh, il va falloir qu'à un moment, euh, chacun euh, mette six négociations il y a. Mais je viens de voir que le président Zelensky n'a dit que ce n'était pas aujourd'hui le moment de la négociation. Euh, ce qu'a dit aussi Boris Johnson à Emmanuel Macron, -le, rappelons-le il y a quelques mm. jours, euh, Emmanuel Macron semblant, lui, être plus, le plus ouvert des Européens à, à une certaine négociation mm. et mener une carte qui, si elle aboutit, pourrait peut-être le faire rentrer dans l'histoire euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a maintenu le lien avec les Russes. On lui a reproché d'avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Mais en tout état de cause, c'est lui qui cherche peut-être une, une, une porte de sortie pour ce conflit. C'est certainement pas les Américains. On, quand, quand Boris Johnson parle, ce sont les Américains qui parlent. Je veux dire, Il n'y a, de, de, a aucun... Voilà. Donc quand il vient reprocher à Macron de commencer des négociations, c'est les Américains qui ne veulent pas. Il n'y a pas eu un seul signe de paix des Américains depuis le début de ce conflit. Nous ne l'oublions pas.
6: Absolument.
1: Un dernier mot là-dessus.
6: Américains, c'est que aujourd'hui, ils enfin, ils pensent qu'il peut y avoir une défaite stratégique pour Poutine. Donc, eux, euh, Donc, dire, leur enjeu les... stratégique mmh. géopolitique sur la durée, mmh. c'est qu'il y a une défaite stratégique de Poutine. Donc, si la guerre a dure six mois de plus, bah, euh, c'est mmh. pas eux qui vont mmh. avoir les restrictions, les crises alimentaires, les problèmes du blé, etc. Mmh. Donc, c'est pas leur sujet. Eux, ils pensent que le Poutine doit perdre, doit perdre, ce qui est, évidemment. Pas, nous, notre regard européen, euh, ce qui est évidemment pas notre, notre euh, regard de, de français. Après, comme Emmanuel Macron l'a dit, c'est à Zelensky, au président ukrainien, de savoir à quel moment, eux, leurs objectifs de guerre ou leurs objectifs de paix, en supposant qu'il y a la discussion euh, possible avec Vladimir Poutine, ce qui n'est toujours pas le cas. Hein. OK.
1: Euh, on termine sur ce sujet. J'aimerais qu'on avance. On a parlé de ce bombardement euh, voilà, en Ukraine. On y reviendra au fil de, de punchline euh, tout à l'heure pour... Euh, avoir une idée du bilan qui pourrait être élevé puisqu'il y avait des civils, des femmes, des enfants, des hommes dans ce centre commercial touché par un missile russe il y a moins d'une heure dans le centre de l'Ukraine. J'aimerais aussi parler de la sécurité dans notre pays parce que ça aussi c'est une préoccupation quotidienne. On a parlé pouvoir d'achat énergie, on a fait un détour par l'Ukraine. Mais la question pour les forces de l'ordre est toujours aussi cruciale de descendre tous les jours dans la rue en, en ayant peur d'être eh prêt pour cible par des voyous qui font des refus d'obtempérer, hein, toutes les 20 minutes, je vous le rappelle. Là, ça a été le cas à Carcassonne, avec un fuyard qui tentait d'échapper à un contrôle de police, qui a heurté un policier au niveau des jambes, puis qui a été grièvement blessé par arme à feu. Le point avec Mario Bazac.
11: Oui, L'effet remonte à jeudi dernier vers 21h30 des policiers de la BAC repère. Le conducteur d'un véhicule qui est conduit dangereusement, l'homme refuse d'obtempérer, percute à plusieurs reprises des voitures stationnées et des barrières avant de faire marche arrière. À ce moment-là, les policiers sont sortis de leur voiture. L'un d'eux va être percuté au niveau du genou. Le conducteur va ensuite repartir vers l'avant en direction d'autres fonctionnaires de police. C'est là qu'un policier décide de tirer, de faire usage de son arme à cinq reprises. Le conducteur du véhicule est blessé, touché deux fois à la cuisse et à l'épaule. Il a été hospitalisé. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il est déjà connu des services de police et pour l'instant, son état de santé n'est pas compatible avec une garde à vue. La famille de cet homme a décidé de porter plainte pour comprendre ce qu'il s'est exactement passé, notamment après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux qui met à mal la version des policiers. Selon la famille de cet homme, le conducteur du véhicule aurait été était visé alors Il alors qu'il tentait de prendre la fuite à pied, une version que dément euh, formellement une source policière que nous avons euh, contactée. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première par le parquet de Carcassonne qui vise le conducteur, notamment euh, pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, et une deuxième enquête ouverte par euh, l'IGPN euh, de euh, Marseille qui vise cette fois les policiers pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Les policiers euh, présents au moment du refus d'obtempérer de devraient être auditionnés. Euh, Prochainement Et en parallèle, le parquet de Carcassonne rappelle que l'enquête ne fait que débuter, que des vérifications sont en cours. Les relevés balistiques, les images de vidéosurveillance, mais aussi celles sur les réseaux sociaux, vont être analysées et confrontées à la version de chacun.
1: Merci beaucoup Mario Baza, On voit évidemment euh, que là encore c'est un cercle vicieux, en fait c'est un cercle sans fin euh, Jonas Haddad, c'est la violence qui, euh, qui entraîne la violence et il euh, y a une violence légitime, hein, celle des forces de l'ordre et puis il y a le fait qu'on ben, leur fonce dessus maintenant systématiquement en France.
5: Mais qu'est-ce qu'ils font d'un État Pourquoi on, on accepte de se mettre dans un État C'est parce qu'on accepte de confier à l'État le monopole de la violence légitime pour nous protéger donc normalement ce serait l'alpha et l'oméga de toute politique, même dans, quand on est dans une crise politique comme actuellement, la continuité de la sécurité de l'État et de ceux qui assurent la sécurité de l'État devrait être une priorité. Euh, si on était ministre de l'Intérieur, tous les matins il devrait avoir des conférences de presse pour expliquer quelle serait l'action pour protéger ceux qui nous protègent. Ça n'est pas le cas. Deuxièmement, euh, moi je suis sidéré, enfin, on a l'impression que c'est la météo, c'est-à-dire tous les jours on va avoir le bulletin pour savoir mm -hmm. dans quelle ville oui, là, ce soir bien. ce sera le plus chaud. Non, il y en a 34, eh ben rien là, là, ce y a... sera le plus chaud ce, sur Carcassonne, et puis ah, la dernière oui. fois c'était à Rennes, et puis plus aucun territoire n'est épargné. Et enfin dernier point, euh, le fait que qu'on dise euh, dans votre reportage que l'IGPN se soit immédiatement saisi de ce qui s'est passé, ça montre bien que ce corps de l'État est le corps de l'État le plus contrôlé, bien plus que d'autres corps. Quand j'entends des bêtises comme la police tue ou que la police est hors de contrôle, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un sujet de cet ordre-là, euh, les instances de contrôle se mettent en place. Donc on devrait être à leur chevet et même aller plus euh, inverser euh, la, la peur et faire que la peur change de camp. Et ce n'est absolument pas le cas. Donc encore un sujet qui n'est pas traité sur la table du gouvernement.
1: On continue à débattre de ce sujet et je vous passe la parole à, à tous sur ce refus de tempérer, Mais d'abord juste le rappel des titres de l'actualité 17h45 avec Mathieu Devez.
8: Le G7 durcit ses sanctions contre la Russie. Le sommet s'est ouvert hier en Allemagne. Les dirigeants ont notamment décidé d'un embargo sur l'or russe. La Maison-Blanche déclare réfléchir à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial les prix du pétrole russe. Le sommet doit s'achever demain. A l'ouverture de son procès, Jean-Marc Reiser nie toujours avoir voulu tuer Sophie Le Tann. Devant les assises du Barin, l'accusé de 61 ans dit n'avoir jamais souhaité la mort de l'étudiante de 20 ans. Il a mis plus de deux ans à avouer l'avoir tué et jeté en forêt son cadavre démembré. Le gouvernement prévoit d'augmenter plusieurs aides sociales, dont les pensions de retraite, les APL ou encore le RSA. C'est l'une des solutions proposées dans son projet de loi Pouvoir d'achat. Une solution pour tenter de lutter contre l'inflation. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet, puis examiné au Parlement dans la foulée.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Gabriel Cluzel en évoquait ce refus d'obtempérer à Carcassonne avec un homme qui fonce sur des policiers, une vidéo amateur comme toujours. Euh, Dieu merci, maintenant on a, on a des images de ce qui se passe. Et euh, les policiers qui ouvrent le feu pour stopper euh, la voiture. Il y a une... Polémique sur cette ouverture de feu. On a qu'une une enquête qui a été confiée à l'IGPN et une autre enquête judiciaire. Euh, Est-ce que encore une fois, il faut se résoudre à ce que les policiers soient systématiquement pris pour cible dès que ils veulent arrêter une voiture
4: Mais malheureusement, c'est terrible parce que vous parliez de bulletin météo, mais euh, les Français vont finir par, par s'y habituer et on, on regarde les refus d'obtempérer comme les vaches regardent passer les trains. Et à chaque fois, c'est il y a une enquête. En plus, les, et, et, tout, tous les délinquants, euh, y, ils ont la télévision comme tout le monde, hein, donc ils euh, voient bien que les policiers sont mis en cause que, que finalement leur parole est mise à égalité avec celle des délinquants, voire et parfois euh, plus mise en cause que, que, que celle des délinquants. Moi, j'ai pas vu qu'il y ait eu des manifs, des, des montées en puissance euh, terribles à chaque fois qu'un policier se faisait agresser. En revanche, quand un délinquant, euh, lui, est touché par la police parce qu'il a, il a refusé d'entempérer et qu'il a visé un policier, parce que c'est ça le, le, le quand qu'un policier tire, et eh bien euh, euh, là, alors là, toute la, toute la Machine médiatique est mise en branle. Moi, je crois que seules euh, nos, nos autorités peuvent mettre un terme à ça. Il faudrait que, euh, qu'il y ait un grand coup de poing sur la table et qu'on et, et qu dise une bonne fois pour toutes c'est pas la police qui tue, c'est le fait d'être délinquant, c'est qui, qui est dangereux, c'est le fait de tirer sur la police qui est dangereux. Et, et, et tout cela permettrait alors de, 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 une bonne fois, de montrer que les policiers sont soutenus parce que il est évident, et je crois qu'on en a parlé précédemment sur le plateau, on va tomber dans le syndrome du « je regarde ailleurs ». Parce que quand on est policier, euh, faire son métier aujourd'hui, c'est devenu presque euh, une vocation masochiste. Hein, parce que euh, il, il, il peut mettre en branle un, euh, se retrouver brûlé sur le bûcher médiatique extrêmement rapidement. Il faut faire comprendre que euh, la parole d'un policier vaut plus que celle d'un délinquant. Et ce, 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 cet état
1: de fait ne peut plus durer. Le
7: Moi, ce qui m'étonne toujours, mais il y a eu l'épisode dans le, dans le 18e mmh. arrondissement, il y a avec même pas un, feu, un mois, euh, aussi avec des versions différentes, mmh. des témoignages d'occupants de, de la voiture, des policiers eux-mêmes, et un peu la même, la même configuration, sauf que là, apparemment, euh, on ne sait pas trop si le chauffeur euh, est sorti ou pas du véhicule. Euh, ce qui est, ce qui est Étonnant dans, dans, dans ces comportements, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une une sorte de futilité du mobile de s'échapper, de se soustraire au contrôle de police. C'est-à-dire que euh, on nous dit oui, c'est des individus connus euh, ouais, ayant des antécédents, très bien. Mais un individu tel qui a des antécédents et qui a un contrôle de police, euh, bon, on vérifie ses papiers, on voit, on va pas forcément l'arrêter. Alors, à moins qu'il ait avec lui une cargaison de cannabis mmh. ou, euh, ou d'ecstasy ou de je ne sais quoi, ou dans ce cas-là, oui, peut-être mmh. que, mais dans ce cas-là, il faudrait, il faudrait qu'on qu arrive à savoir. Parce que, ou alors, aujourd'hui, la police est devenue, euh, finalement, à tellement peu euh, d'importance aux yeux de ces délinquants. Euh, qui sont peut-être plus euh, euh, inquiets ou ont plus peur de leurs rivaux euh, ou de la hiérarchie du trafic de drogue euh, que de la police elle-même, euh, ça veut dire qu'on serait dans des, dans des cadres où euh, la police intervient. Euh, elle n'est pas dans un quartier euh, pacifique où viendraient euh, des individus euh, comment, euh, violents, mais elle est dans un quartier qui est tenu par ah. ces mêmes individus, qui la considèrent comme... Euh, un gang rival qui la considère comme quelque chose, qu'ils doivent chasser. On a vu aussi euh, dans, dans, en banlieue parisienne cette fois euh, des motards se faire agresser alors qu'ils qu faisaient simplement que, que, que de patrouiller. Donc euh, en fait ce qui oui. m'interroge c'est le rapport euh, euh, à la police, le rapport des français même avec leur police parce que dans le même temps, euh, oui, euh, tous les habitants de ces quartiers-là, ils en ont ils n'en peuvent plus de ce genre de choses. Euh, on le dit assez souvent, mais c'est les otages de ce genre d'individus. Donc ils veulent plus de police. Mais euh, la peur, elle n'est euh, elle est, elle est plus dans le camp euh, euh, des criminels. Elle n'est clairement et plus des... dans le camp des criminels. Et, hein. et c'est ça qui est On a l'impression que
1: c'est même un sport national de rouler sur les policiers. Mais, mais
6: c'est hein. fou. C'est
1: dramatique. Philippe Doucet.
6: Bon, si c'est la fin comprends. de l'intervention. En fait. Oui, mais c'est dans le vieux Carcassonne. Hein, le donc c'est euh, pas, enfin c'est là où il y a le cœur de ville, enfin de la coeur, ville, de, la de Carcassonne. Hein, voilà, donc euh, c'est pas, enfin c'est des rues étroites, euh, c'est une vieille ville, Carcassonne, mmh. pas simplement la, la citadelle de Carcassonne, mmh. la, même la, la ville de Carcassonne en tant que telle est, est une vieille ville. Bon, euh, donc je ne pense pas que ce soit une logique de quartier que vous voulez Non, pour moi il y a deux choses. Un, il y a une augmentation des refus de tempérer parce qu'effectivement Peut-être que pour ceux les délinquants qui ont des dossiers euh, épais comme ça au commissariat, bah, euh, mmh. peut-être qu'à un moment donné ils disent si je me fais attraper, je vais tomber pour la question du trafic de stupéfiants. C'est une chose. Après sur la question de la police, faut faire attention par rapport à ça, hein, parce que là vous voyez que là déjà il y a deux euh, visions contradictoires par rapport à ça. On fait attention. Donc je reviens simplement sur l'affaire du pont neuf. Oui. C'était du...
1: le second tour d'élection présidentielle, oui, le pont neuf. On est à proximité de. Oui, mais dans ce qui s'est passé. c'est que... justice. Ah, je me rappelle juste oui. pour nos auditeurs et téléspectateurs, peut-être qu'ils ne se rappellent pas, ouverture de feu, c'est ça hein, Oui, sur, sur... le pont neuf, ouverture tourneuf... de
6: feu et tout. Et l'enquête, il faut faire attention parce que le problème sur de un ça, c'est que sur un refus de tempérer. Et donc, les policiers ont indiqué qu'ils avaient été mis en danger. Et les enquêtes balistiques produites par à la fois l'enquête de l'IGPN et euh, euh, la magistrature. Il y a eu une manifestation du syndicat Alliance. Et à la fin, donc la loi 2017, c'est... Je suis en danger, j'ai le policier, enfin j'ai le, le, le chauffard face à moi, je ne peux pas m'écarter, je suis mis en danger. Là finalement, la balistique a montré que la personne avait été tirée sur le côté et sur l'arrière. Donc là-dessus, je pense que les policiers, dans ce qu'ils peuvent déclarer, il faut qu'ils fassent attention par rapport à ça. Parce que du coup, quand dans le 18e, on verra les enquêtes de balistique, mais en 18e, ils, avaient, ils étaient coincés entre le bus et donc ils pouvaient se faire écraser. Sur le pont 9, quand... Les syndicats de policiers, notamment le 5 manifestent, et eh bien finalement, ils se tirent eux-mêmes, si je puis dire, une balle dans le pied, parce que finalement, oui. la manière dont ça s'est passé, euh, oui. la manière, oui. si ah. je termine, la manière dont ça s'est passé euh, va euh, à l'encontre même de la loi de 2017. Donc, il faut qu'ils fassent eux-mêmes attention par rapport à ça, parce qu'ils se. Le policier est mis en examen pour hommes
1: volontaire sur le pont neuf. Hein. Tout à fait. Donc, oui, mais à l'époque, on avait. critiqué... — imaginez la gravité ce... de cette.
6: À l'époque, on avait, cette... on avait critiqué, un certain nombre de personnes avaient critiqué la décision des magistrats. Okay. Vous voyez, donc, oui il faut qu'il y ait aussi. Équilibre des alors, choses alors, par rapport monsieur D'abord, moi salle.
5: je trouve, pardon, que euh, d'abord les policiers, ce n'est pas Robocop, donc ce ne sont pas des robots, ils ont, ils ont une sensibilité, et peut-être que s'ils tirent sur le côté ou sur l'arrière quand ils sont menacés à un moment, ça ouais, reste
6: des humains pas la loi. Qui, qui ont un instant de survie. La
5: Deuxièmement, et tu l'as très bien dit à l'instant, c'est ceux qui sont le plus contrôlés. Tous les autres, même les citoyens, n'ont pas d'instance de contrôle par rapport à ça, si ce n'est la justice. Donc ils rentrent eux-mêmes dans un mécanisme de contrôle. Donc je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait de, de potentielles dérives là-dessus, puisqu'ils ont des mécanismes de contrôle. Et enfin, dernier point, ça montre bien une chose aussi, c'est la diffusion massive et un fléau contre lequel on ne lutte pas, de diffusion des armes pour des gens qui n'ont pas le droit de l'avoir. Normalement ça on devrait enfin, pas les délinquants non. ne devraient pas avoir un accès aussi facilité à des armes parce qu'effectivement ça crée une concurrence malsaine entre les bon. policiers et ceux qui ne devraient on pas avoir je
4: voulais simplement dire que de fait ils n'ont pas un ordinateur à la place de la tête les policiers. Donc faire une analyse de situation ultra rapide entre une seconde en une seconde de thèse antithèse synthèse savoir s'ils doivent L'article c'est c'est extrêmement difficile et ça c'est pas difficile mais tout ça en Volonté,
6: volontaire sur le polo sur la Oui, très jeune, oui, Absolument. Très jeune, très jeune, policier, jeune ouais. qui
1: avait sauvé quelqu'un la semaine dernière euh, merci on reprendra ce débat dans un instant dans punchline sur C news et sur Europe 1, tout de suite il est 18h sur C news dans un instant les débats de punchline mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot
0: En Ukraine, un missile russe a frappé un centre commercial très fréquenté dans le centre du pays, à Kremenchuk. Plusieurs morts et des blessés sont à déplorer, ont annoncé les autorités locales. Le bilan, indéterminé, pourrait être très lourd puisque plus de 1000 civils se trouvaient dans le bâtiment. Les sauveteurs luttent encore contre l'incendie qui s'y est déclaré. Le G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les dirigeants réunis en sommet en Allemagne ont promis un appui militaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky leur a demandé de renforcer les sanctions contre la Russie. Les pays du G7 réfléchissent donc à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial les prix du pétrole russe. « Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur », ce sont les derniers mots de Salah Abdeslam à l'issue du procès des attentats du 13 novembre. Il s'est achevé aujourd'hui après dix mois d'audience. La cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Son verdict est attendu mercredi soir. Les loups gris sont de plus en plus nombreux en France, estimés à 921 à la sortie de l'hiver dernier. On en dénombrait 783 l'année précédente.
1: Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. C'est parti pour une heure de débat avec nos invités. Nous sommes avec Maître Gilles-William Goldadel. Bonsoir à vous, bienvenue. Agnès Evrenella, vice-présidente des Républicains. Bonsoir à vous. Bonsoir. David Guiraud, député de la France Insoumise Bonsoir. du Nord. Bonsoir et bienvenue. Euh, on va évoquer euh, le, la question du pouvoir d'achat. C'est l'un des premiers textes que le gouvernement, le futur gouvernement d'Elisabeth Borne va présenter au Parlement et on sait que c'est la première préoccupation des Français. Avant ça, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce que les trois grands fournisseurs d'énergie de notre pays, à savoir Total Energy, Engie et EDF, nous ont demandé hier, ils nous engagent à réduire notre consommation immédiatement. Immédiatement, sans quoi eh bien, nous aurons de vrais soucis d'approvisionnement cet hiver concernant le gaz. Est-ce que cette forme d'ultimatum, Agnès Evren, vous surprend de la part de ces trois grands acteurs de l'énergie française qui nous disent à la fois consommez, consommez, payez très très cher votre carburant,
12: votre gaz, mais en même temps consommez moins bah, — Honnêtement, ça me, ça me surprend, d'autant plus qu'on est dans une situation paradoxale où l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait. L'État n'a pas suffisamment investi dans le parc nucléaire depuis 5 ans. Et euh, on demande encore une fois des efforts euh, aux Français. Alors bien sûr, il faut aller vers plus de sobriété. Mais il aurait fallu que l'État prenne euh, un peu ses responsabilités. Or ce n'est pas le cas. Donc il faut désormais prendre le taureau par les cônes et aller véritablement vers plus de rénovation thermique. Je crois qu'on a euh, 11 millions de passoires énergétiques euh, en France. Donc la rénovation du bâti, évidemment. Et aller vers plus de chauffe biomasse, biogaz. Mais encore une fois, euh, la communication euh, du gouvernement se substitue à chaque fois à l'action. Et donc aujourd'hui, voilà, on montre du doigt les Français, on leur dit c'est à vous d'aller vers un comportement de plus en plus euh, sobre. Alors Mais tout y ça n'a qu'un le gouvernement nous disait, mais il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. C'est voilà. ça qui est très surprenant,
1: David Guillaume. Parce de la que Français la communication se situe à l'action, comme oui, d'habitude. Euh... On nous disait une semaine, tout va bien, et là on nous dit, attention, si vous freinez pas, si vous levez le pied, pas le pied, euh, c'est la catastrophe.
13: C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Déjà, les Français, ils font déjà des efforts. Mm. En fait, il y a déjà des. Vous regardez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, il y, des... y a des centaines de milliers de Français dans ce pays qui ont froid dans ils leur logement. ne se chauffe
1: pas l'hiver, absolument. Et voilà,
13: et comment on fait Je veux dire, quand on a des enfants qui ont froid, qui doivent être en manteau dans le logement, parce que ça existe, hein euh, moi, à Roubaix, on a là des situations où euh, les, les, les logements sont des passoires thermiques et ils en font des efforts. Hein. Mais n'empêche que là, en ce moment, j'ai par exemple un, quelque chose qui remonte sur un, tout un quartier à Roubaix, à Lépeule, qui est très mal isolé. En fait, les factures d'électricité sont en train d'être régularisées. Donc c'est dans le quartier de Lépeule où vous avez des factures, on les a vues, hein, les factures des gens, c'est plus 300, plus 400. Il y en a ouais. même qui ont des factures à plus 1000 euros. Imaginez quand vous êtes au SMIC... Quand vous bossez au RSA, quand vous dépendez de l'aide sociale, une facture à 300 ou 400 euros sur l'année, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc en fait, les Français font déjà des efforts. Par contre, le PDG de Total, qui se met plus 52% d'augmentation sur son salaire, qui a plusieurs millions d'euros de salaire, l'entreprise Total elle-même, qui fait quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière, mais c'est à elle de partager, en fait. Parce que ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de carburant qu'avant. La guerre a... Déstabiliser un petit peu, je veux bien l'entendre, mais les augmentations de prix, c'est de la spéculation. C'est les normes européennes qui calquent le prix du pétrole avec le prix du gaz, etc. C'est pas une mmh. crise de la production, c'est pas vrai. Donc on doit faire ce qu'on demande depuis longtemps à la France Insoumise, le blocage des prix et le blocage des loyers. J'espère qu'on va parler tout à l'heure des loyers parce que ça devient. Euh, franchement, ça devient scandaleux. Ça devient des postes de, de...
1: dépenses absolument hallucinants pour ah, les Français. Et
13: puis là, on nous annonce une augmentation de 3,5
1: de 3 — 3,5% d'augmentation ?— Des APL. — mm -hmm. Non, non. 3... — Et 000... le blocage
13: des loyers. — Mais voilà. Mais alors c'est génial, parce que Bruno Le Maire hein. tout à l'heure. — Voilà. Alors il nous dit 3,5% d'augmentation des APL pour compenser, soi disant, 3,5% des de de loyers des loyers. Il faut que les gens comprennent. Euh, le, le versement moyen des APL, je l'ai sous les yeux, c'est 220 euros. Tandis que le montant, loye... le montant moyen d'un loyer, c'est 730 euros. Donc en fait, vous allez gagner 8 euros avec la hausse des APL, si vous les touchez, parce qu'il y a des millions de Français qui les touchent pas, hein. Mais vous allez payer 25 euros en plus, ça fait quoi Ça fait 17 euros par mois, ça fait plus de 200 euros à l'année. Donc vous mettez les, 10, les 200 euros à l'année, puis vous allez par exemple dans la pas, sur 200-300 euros, et en fait, vous ne pouvez plus vivre, hein, tout on, simplement.
1: On a passé directement au pouvoir d'achat. Juste un petit mot sur l'énergie, Maître Gondanel, vous comprenez comment on peut un jour nous dire « Tout va très bien, l'hiver est assuré oui, », et puis tout d'un coup, on nous dit « Non, attention, si vous ne freinez pas, euh, ça ne va pas ». Ça
14: fait bien longtemps que je ne crois plus un mot de la communication gouvernementale. Donc c'est clair et encore moins de la part d'un gouvernement qui s'est rappelé il y a seulement six mois que le nucléaire, c'était très important, c'était le fleuron de notre industrie. Donc euh, bon, mais cela étant, ceci posé fermement, ça n'est pas parce que Total euh, nous explique qu'il faut faire des économies d'énergie que ça n'est pas sain de faire des économies d'énergie. C'est pas non plus. C'est pas. J'ai connu. Non mais j'ai connu des injonctions moins graves que celles là Je pas. Bon, faut pas exagérer non plus. Donc euh, il y a une, une grande part de responsabilité du gouvernement, mais aussi ben oui. il, faut, il, faut reconnaître que, il faut reconnaître que la guerre en Ukraine n'arrange mm -hmm. rien à nos affaires.
1: Alors on vous a posé la question euh, à vous, est-ce que vous êtes d'accord pour réduire votre consommation d'électricité cet été hein Je pense notamment à la climatisation dans, dans les locaux pour les personnes âgées. Euh, écoutez vos réponses euh, recueillies par euh, nos journalistes.
12: Je suis pour, pour l'économie. Après, il ne faut pas non, non plus qu'on soit privé euh, de tout. Mais faire un petit peu attention, je trouve que c'est pas mal.
1: Je pense
13: qu'il faut faire... des. Depuis la COP21 à Paris, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Je pense que le gouvernement pourrait être encore beaucoup plus impliqué dans les économies d'énergie que lui peut réaliser déjà dans la commande publique, dans toutes les
4: infrastructures. Je trouve normal qu'on fasse tous des efforts, je trouve. On a un peu tendance à un peu gaspiller beaucoup. Moi, je trouve que... Enfin, notre génération, on a appris
1: à économiser et puis à, à je sais pas pas faire couler l'eau et tout ça moi je trouve que je le fais depuis toujours
12: Vrai, oui, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Encore une fois, ça n'est pas normal que ce gouvernement n'ait pas investi dans le parc nucléaire, alors qu'on a des centrales aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Et la loi sur le pouvoir d'achat, là, évidemment, elle arrive parce qu'il y a eu une élection législative. Mais encore une fois, elle ne répond pas aux attentes. Il y a une étude de l'INSEE qui donne un chiffre qui est extrêmement éloquent. Il explique que pour vivre convenablement, les Français auraient besoin en plus de 500 euros par mois pour se chauffer, pour se loger, pour se déplacer est-ce que euh, là euh, c'est euh, cette façon de demander euh, de changer de comportement pour aller vers plus de sobriété aux français va suffire je ne crois pas. Moi je pense que il faut enfin pour le pouvoir d'achat sortir de cette logique à chaque fois court-termiste où euh, on est là à essayer euh, concrètement de dire on va donner des chèques à gogo qui de toute façon alimentent l'inflation qui continue en fait de faire exploser la dette et le déficit alors que le vrai sujet c'est d'aider les classes moyennes, le vrai cœur du sujet, il est d'aider les classes moyennes en revalorisant le travail. De quelle façon en baissant la CSG. Parce que nous, si on baisse la CSG, alors euh, on, on réussit à impacter, en fait, le salaire des indépendants, des retraités et des classes moyennes. Et c'est malheureusement dans ce quinquennat, euh, ces classes moyennes qui ont été complètement euh, oubliées, voire méprisées. Vous ne partagez pas cette analyse j'imagine, David Guéraud
13: moi, je pense qu'il faut aider euh, tout le monde parce que là, en fait, la situation... Avec la baisse que... de
12: la CSG, pour le coup, euh, et ça si concerne... Vous ba...
13: Alors, en fait... Euh... Mais c'est ça, votre problème. C'est que vous proposez d'aider les gens en prenant une partie de leur... Euh, les classes moyennes, euh, salaire... c'est
12: pas les gens. C'est ceux qui leur... en ont besoin. parce salaire. que. C'est très bien d'aider les retraités. Oui. Mais alors, euh, moi,
13: j'aimerais bien savoir. Parce que du coup, après, c'est la retraite qui est impactée. Ou alors, du coup, c'est les finances de l'État. Moi, il y en a qui sont toujours au chaud dans cette logique. C'est ça que j'aime pas. Et ceux qui sont au chaud, c'est ceux, par exemple, qui, comme le groupe Total, a distribué 8 milliards d'euros. Non, mais ne revenez pas à chaque fois dans. sur les même... Euh, mais, si, mais, mais si, parce que pendant la crise... Moi, je veux bien, à la limite, si vous voulez... Allez, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord. Non, mais euh, si on, on réaliste dans notre ah discussion, bah, parce qu'on sait
12: très bien que Total eh ben moi, ne que changera que la, pas.
13: Eh ben, mais comment ça, Total ne changera ben allez pas Allez-y,
12: alors dites-moi comment concrètement
13: Eh bien, attendez, mais on les prend, on les met autour de la table, et puis l'État français ouais, a quand même son suite. mot à dire dans le groupe total, je vous rappelle, ouais. parce qu'on est quand même actionnaire là-dedans, d'accord Donc ce n'est mmh. pas comme si on n'avait aucune manière... Enfin, moi, je ne suis pas pour démissionner de nos responsabilités. Moi non quand plus. Y a en pleine moi crise moi non plus, mais j'essaie d'avoir
12: des propositions qui soient réalistes et faisables et mesurables. Je vous donne une
13: proposition en pleine crise, quand les Français serraient tous la ceinture. Je vous dis même pas d'adopter notre programme sur toute la vie, c'est pas grave. Mais 8 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires l'année dernière, on aurait pu décider en pleine crise que c'est pas 8 milliards d'euros qui vont aux dividendes, mais par exemple dans l'argent des Français. Quand on parle de blocage des prix, c'est une, une réponse concrète. L'Espagne et le Portugal le font. Hein. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a des pays en Europe qui pratiquent le blocage des prix, pourquoi la France ne le pratique pas Quoi, pourquoi, pourquoi on devrait être les bons élèves comme ça à chaque fois Pourquoi on devrait se faire mmh. plumer à chaque fois Et ça c'est... sur l'énergie, non mais d'accord, sur l'énergie, mais Alors, sur après, le reste. Nous, moi, je, nous je propose également
12: les... par exemple la conversion des RTT en salaire. Ça, ça vous parle ou pas concrètement mais
13: Ça c'est du salaire je, net. Je ne suis non, pas pour efficace. notre salaire brut. Je ne suis pas pour ça. Le salaire brut, c'est le seul patrimoine des pauvres souvent. Parce que c'est les services publics, parce que c'est la cotisation sociale, parce que quand vous avez un accident de la vie et que vous devez avoir recours au privé, mmh. et ben quand vous êtes Alors pauvre, oui, vous et ne pouvez pas. On fait aussi pas. avec voilà. notre
12: situation, quand on touche un salaire entre ce qui part en TVA, en CSG et en taxes, il ne reste plus rien.
13: Et ben je suis pour l'augmentation du SMIC à 1500 euros net.
1: Allez, on fait ah, voilà. un petit pause. Ah, bah ouais. On continue à parler de de bah, pouvoir d'achat, de salaire. De salaire dans un instant, dans Pondstein avec nos invités. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs David Guiraud de la France Insoumise, député du Nord, Agnès Sévren pour Parole des Républicains, Maître gilles William oui. avocat, toujours là. On va, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler de l'énergie, évidemment c'est totalement lié. On en sait un tout petit peu plus sur ce qu'il y a dans la loi pouvoir d'achat qui sera présentée début juillet, normalement au Parlement, par le gouvernement. On va juste faire le point avec Adrien Spiteri, puis on va voir si les, les solutions que vous proposez sont les mêmes ou pas.
8: Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de l'opposition... À l'image de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans
6: ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui iront dans ce sens-là. Mais je
8: préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces mesures s'éleverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
12: Agnès Severne, des Républicains, hein. le compte fiel dans ce que toutes les mesures tout annoncées Bon, déjà, il faudrait qu'on réponde à la question de comment est-ce qu'on paye les 8 milliards. Mmh. Alors c'est très bien pour les précaires et pour les retraités. Nous on demandait de toute façon l'indexation euh, des, 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 de de, des retraites sur l'inflation. Donc euh, mieux vaut tard que jamais. La seule chose encore une fois, c'est qu'on a le sentiment qu'on est encore une fois dans des logiques finalement euh, qui oublient complètement les classes moyennes. Et je le redis ok pour les précaires, ok pour les retraités, la seule chose c'est qu'il faut enfin aider les classes moyennes, je le disais tout à l'heure, en essayant d'augmenter les revenus du travail pour que l'assistanat euh, ne soit pas préféré au détriment oui. du travail et donc nous ce qu'on souhaite encore une fois je le redis c'est d'augmenter les revenus de travail en baissant la CSG et quand on baisse la CSG évidemment ce qui rentre dans la poche euh, des salariés est beaucoup plus euh, et, et, et tout simplement du net et du positif Libre pour la France insoumise
13: ah ben moi je, je le redis on est en train de, de vraiment prendre les gens pour des imbéciles non mais vraiment enfin je veux oui. dire là le, je, je le redis pour les appels comme c'est important oui. que oui. les gens comprennent ils nous disent que ça va augmenter de 3,5% les, les, mm -hmm. les loyers d'accord et qu'en même temps, il va augmenter les appels de 3,5%. Même si vous touchez les APL, vous allez payer plus de 200 euros par mois en plus. Ce n'est pas en moins, c'est en plus. C'est-à-dire même cette aide-là, ce n'est pas une aide. C'est 200 euros en plus qu'on va vous prendre par mois si vous touchez les APL. Si vous ne les touchez pas, c'est 300, euh, ça va être environ 300 euros par mois que vous allez payer en plus. Donc ce n'est pas une aide, en fait. Dire, on essaye de nous dire on est en train de vous aider. Non non, non, non. On est en train d'accepter la hausse des loyers. Okay. Ça, c'est un choix politique, hein, d'accepter cette hausse-là. On aurait pu bloquer à 0% d'augmentation. On bloque à et demi. on aurait pu bloquer à 0%. Non, mais je veux dire, c'est un choix de société. Ah, donc voilà. Et en, et en échange, on fait payer les Français donc, 200 vous euros pas cette
1: loi, là, sur un an. Très clairement.
13: Bah, sur ce, en tout cas, sur ce sujet-là. Sur donc, ce volet-là. Après, nous, on essaye d'être utile. On va voir le projet de loi. Hein, on va discuter. On va regarder. Mais ça, typiquement, sur la question du logement, qui, je vous l'assure, c'est en train de devenir... Là, socialement, ça devient un carnage. Donc, sur la question du logement, par exemple, sur ça, bah, il est évident... On ne soutiendra pas une mesure comme ça, parce qu'en fait, c'est prendre sur 200 le blocage
12: euros français. Si on
13: bloque les prix de l'alimentation, de l'énergie, de l'électricité, pourquoi pas Mais encore une fois, j'attends de voir ce qui va être proposé par le gouvernement. ça Pour l'instant, on n'a pas d'assurance que ça va être fait. Ils ne veulent pas le faire en vérité. c'est
12: nous, de toute façon, on ne votera que les textes qu'on réussira à amender. Si on n'arrive pas à amender, justement, sur des mesures pérennes, parce que le blocage des prix et l'échec à gogo, ça ne fonctionne qu'un temps. C'est temporaire et ce sont des coûts supplémentaires. Donc nous, on est des gens sérieux, raisonnables, avec l'argent des Français. On a une éthique de responsabilité budgétaire. Non, on pas fait ça. Et donc, euh, nous, ce qu'on propose, évidemment, ce sont des mesures pérennes non, qui s'installent dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire bah Oui, mais moi, que, je vois, il y a des choses qui ne sont pas de, sérieuses. De, savez, ben, le blocage des prix... Bah euh, c'est bien, mais ça ne fonctionne qu'un temps. Mais c'est pas vrai. Mais regardez, faut, non mais coup, Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui. Il y a une fracturation de la société française, et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Et le vrai sujet, c'est la peur du déclassement. Il faut que nous répondions, nous, républicains, parce qu'on doit parler aux classes populaires à cette peur du déclassement. On est miné par cette peur du déclassement. Est-ce que le blocage des prix temporaires va suffire pour mais répondre moi, Parce qu'ensuite, ils votent hein. Rassemblement National. Vous savez, ceux qui votent RN, ce pas, ah. pas des fachos ou des racistes, c'est des gens qui n'en peuvent plus et qui sont en bah, colère. Donc, sais, parce qu'ils sont les... inquiets mais de vais, ce déclassement. Mais non, mais Alors, rapidement, bah, la un
1: troisième... dans une
13: des deux villes de ma circonscription, à Ouattrolo, le RN fait quand même 33% au premier des présidentielles. On les a battus au premier tour des législatives parce qu'on était sur le terrain. Mais Et typiquement dans cette ville-là, c'est quoi le problème des gens C'est justement qu'il n'y a pas de, de blocage des prix. Et quand vous nous dites qu'il faut être sérieux, bah moi j'estime que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce qu'en fait, par exemple, vous regardez. Mais comment vous répondez à cette peur eh ben, du déclassement je, je, non, je, je vous avec dis. des mesures temporaires bah, Mais c'est pas. Monsieur regardez extrêmes. le prix des pâtes qui est en train d'exploser. Les gens oui, galèrent même à manger. Mais bien sûr. Mais là, c est, c est le prix des pâtes, oui. il n'augmente pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est pas vrai, c'est un mouvement de spéculation. spéculation mondiale. Parce que, parce que le, là, on est en train de consommer des pâtes dont les récoltes ont été faites l'année dernière, avant la guerre en Ukraine. Donc ce qui est pas sérieux, c'est d'accepter la spéculation. Ce qui n'est pas sérieux, c'est d'accepter qu'il y ait des profiteurs de crise. Et ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas considérer que l'État ne pourrait pas intervenir. Pourquoi on peut intervenir, il y a d'autres pays qui le font, donc intervenons, on bloque les prix, le temps qu'il faut, mais il faut casser cette spirale de spéculation, casser cette spirale d'inflation, et pour ça, il faut y aller à la racine du problème.
1: M. Nadal, vous avez dans le duel la commentant LR-FI, et vous avez un mot à dire
13: vous surprend sans doute, je suis du côté de Mme Evren. <rire>
1: euh, voilà.
14: mais, mais, mais cela étant, j'ai un peu honte à le dire, moi je suis dans une logique libérale et capitaliste. <rire> euh, pardon, mais le, la démagogie, je sais bien, mais la gauche extrême... Aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. La réalité, oui.
13: elle est là. Ça se mange
14: Sauf que c'est de moi. Sauf que euh, euh, le problème, si vous voulez, c'est que euh, le gouvernement est piégé lui-même, puisqu'il a fini par convaincre euh, les Français que l'argent magique existait. Il a donc il a généré une dette abyssale et maintenant il, il tente de se rattraper par une logique inflationniste. Donc euh, moi je sais bien que c'est pas c'est pas facile c'est c'est pas facile d'avoir le rôle ingrat de dire que bah euh, si jamais vous bloquez les loyers et eh ben les propriétaires euh, vont vont arrêter de louer et en, et en vérité euh, va y avoir une crise de logement c'est pas facile mais c'est pourtant la réalité ingrate alors on peut aussi décider décider de réquisitionner les logements je vous mentirais en disant que j'aimerais vivre au Venezuela. La réalité, elle est là, donc euh, voilà. J'endose sur le. Je vous M. M.
1: Giraud, ouais, puis après, ouais. je vous passe la parole, parce que là, ouais. vous êtes mis en cause. Le Venezuela, non, la réquisition
13: des clauses. Oui, non, mais vous, voilà, Staline, etc. On connaît, On a ce qui est indécent et ce qui est extrême non, dans ce pays. Oui, voilà, non, mais seulement moi, je connais, hein, je suis vacciné. <rire> les hein. les
12: régimes autoritaires. C est, c est... Tout moi, ça. je ne suis
13: pas extrême. Ce qui est extrême, c'est les prix à la pompe, là. C'est 2 euros le litre de d'essence. Ouais. Ça, c'est extrême, vous voyez, pour la vie des gens. Donc en fait, si on fait rien. Là, ça va être extrême. Et je peux vous dire que quand ils vont descendre dans la rue, les gilets jaunes, à côté, ça va être. C'était l'échauffement. Voilà. Donc il y a un moment, en fait, si on ne considère pas ça. Moi, quand je vous parle du logement dans le quartier de l'Épaule, mais il y a un moment, les gens, en fait, quand ils ne pourront plus payer, ils vont faire comment Vous croyez qu'ils vont laisser leurs gamins comme ça être à la rue Vous parlez de réquisition. Bah, si on pouvait réquisitionner les logements vides, pourquoi pas Parce qu'il y a des gens à la rue. Vous avez vu à Paris, vous prenez le métro, vous faites une station, vous avez, vous avez déjà vu deux ou trois SDF. Ça, c'est extrême. Voilà, ça, c'est extrême. Donc moi, s'il faut prendre des bah, mesures oui, où l'État intervient et dit, par exemple, « bah Oui, il y a des logements vides, euh, pour un temps, on peut les réquisitionner bah, », moi, je suis pas du tout contre, vous voyez. Et c'est vrai que je suis pas libéral. Voilà, c'est vrai, on a un débat de fond là-dedans dans la société. Je suis pas libéral. Faut que le marché arrête de faire sa loi. Parce que le marché, ça marche pas. Le marché, c'est 12% d'augmentation sur les pâtes, c'est le prix de l'huile d'olive, c'est les 2 euros à la pompe, et c'est maintenant les régularisations de tarifs d'électricité. Ben voilà. Moi, j'estime que c'est vous qui êtes extrême. Parce que la réalité, pour beaucoup de Français, elle est extrême.
12: Et c'est pas du tout extrême de proposer, justement, de ramener le prix à la pompe à 1,50€ en baissant les taxes. Voilà, TICP.
13: Moi, c'est pas les taxes que je veux baisser. C'est ramener le prix en cassant la logique de spéculation.
12: — bah voilà. Mais voilà. Mais nous, nous, on a des propositions aussi concrètes que les vôtres bah, puisqu'on propose entends, de ramener je suis en de... Avec, mais... Et il y a un autre sujet qui a oui. été d'ailleurs pointé du doigt ce matin par Bruno Le Maire. C'est en effet la réduction des dépenses. Moi, je le dis en tant que députée européenne. Il faut savoir que euh, Emmanuel Macron n'a toujours pas transmis le pacte de stabilité annuel à Bruxelles qui trace en fait la trajectoire des déficits euh, et de la dette. — Ils l'ont pas fait l'année euh... dernière il devait le, de hein. le transmettre au mois d'avril. Et mmh. comme là, on a complètement ouvert les vannes pour hyper permettre justement... Ça, oui, c'est technique mais... et en même temps, ça prouve bien qu'on ouvre les vannes et qu'en fait, on ne se soucie pas de faire exposer la dette et les déficits. Il faut quand même le rappeler.
1: Alors, juste une information qui nous parvient. Le parquet de Paris... Euh, euh, affirme que le ministre Damien Abad, ministre des Solidarités, est donc visé par une plainte pour tentative de viol. Euh, visiblement, il s'agit d'une euh, des femmes qui avaient déjà euh, affirmé qu'elle était euh, une femme qui avait été euh, agressée par lui, mais elle n'avait pas porté plainte à l'époque. Elle avait euh, témoigné euh, de façon euh, non pas anonyme, elle ne voulait pas voulait prendre, porter, porter plainte. C'est ce qu'elle a donc fait. Euh, Maître Golnadel, euh, cette plainte pour tentative de viol va euh, bah sans doute compliquer euh, le maintien de Damien Harland au gouvernement. Ah oui.
14: Alors, je ne dis pas que c'est bien, que ça le complique. Parce que moi, personnellement, j'ai proposé depuis longtemps dans le désert que dans ces affaires-là, je ne suis pas pour la publicité tant que la personne n'a pas été mise en examen. Quand elle est mise en examen, que ça veut dire qu'il y a des débuts de présomption et, c et, 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 et le droit à l'information doit primer. Mais vous savez, une plainte... Euh, tout le monde peut porter plainte. Alors évidemment, c'est sérieux. Mais pour autant, euh, euh, c'est plus Monsieur Abad euh, qui m'inspire qu'une euh, qu sympathie euh, très bornée compte tenu de la manière dont il a quitté son propre parti. Il est vraiment présumé, euh, présumé innocent. Donc ça me gêne quelque part. Mais une fois que je vous ai... Euh, évoquer mes états d'âme, évidemment, évidemment, comme je connais la chanson, ça risque effectivement de, le, de, de, de perturber un petit peu la sérénité de ce gouvernement, déjà peu serrant.
1: C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà une plainte qui avait, deux plaintes qui avaient été classées sans suite, et là, Agnès Évren, on est face à une nouvelle plainte pour tentative de viol contre Damien Abad. Alors, dans ces affaires, moi je pense
12: euh, absolument, jours, mais bon, qu'il bon, qu soit LR, PS ou autres, ça ne strictement rien à la gravité des faits. C'est pas une question... L'appartenance politique. Mais je pense que dans ces affaires-là, il y a deux principes fondamentaux à respecter. Le premier, c'est la parole des victimes, évidemment. Et moi, je me situerai toujours de côté de la parole des victimes. Mais aussi la présomption d'innocence. Sinon, sur la base de rumeurs, on peut raconter n'importe quoi et... Et ce serait encore plus dangereux. Euh, maintenant, je ne vois pas comment est-ce que Damien Abad peut sereinement continuer sa mission au sein euh, de ce gouvernement. D'ailleurs, je crois que c'est Elisabeth Borne elle-même qui avait dit que euh, dans l'état actuel des faits, n'ayant pas reçu de plainte, il n'était pas possible euh, de prendre une décision de le maintenir ou pas au gouvernement. À partir du moment où une plainte est déposée, évidemment, c'est au gouvernement et à la Première Ministre de prendre ses responsabilités. Damien Abad qui réagit, euh, qui euh, dit qu'il ne laissera pas
1: ces accusations mensongères, scandaleuses, sans réponse. Il demande à ses avocats de déposer une plainte en dénonciation Calomneuse. David Guiraud sur ce dossier. Donc ça va feuilletonner. Bah euh,
13: déjà, faut saluer mal la, la, la démarche de cette femme parce que moi, je reste persuadé qu'il faut aller vers la plainte. C'est le plus important et en fait, elle le fait. Elle, elle ne sait même pas si elle va gagner parce que les faits remontent y a très longtemps, c'est très difficile à prouver, mais il faut aller vers le dépôt de plainte justement parce que non seulement ça permet bah, d'avoir une procédure judiciaire, parce qu'on est dans un état de droit, mais aussi, euh, y compris à Monsieur Abad, de pouvoir se défendre, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir les faits, de pouvoir répondre dans un procès, etc. D'ici là, euh, très honnêtement, vu qu'il y a quand même plusieurs femmes qui ne se connaissent pas, qui parlent euh, avec des témoignages qui sont revenus de plusieurs côtés sans qu'il y ait aucune organisation euh, de tout ça, bah oui, ça me paraît quand même très compliqué politiquement qu'il reste euh, à son poste.
1: Mais il faut que les femmes qui sont victimes portent plainte. On est d'accord
13: je, je, Mais vous savez, c'est pas facile pour elles parce qu'il euh, y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite. Les plaintes pour viol, il y en a énormément.
12: c'est c'est c'est. C'est votre non, parole contre la mienne, c'est ça oui, la difficulté.
13: C'est ce qui est difficile, ouais, je, je est pense qu'il y, y a une grosse réflexion à avoir, et un gros boulot ouais. encore à avoir en matière justement de fonctionnement de l'institution judiciaire, en matière de recueil des plaintes, etc. etc. Donc euh, le problème ne sera pas réglé tant qu'on n'aura pas avancé là-dessus. Mm. Mais oui, moi je reste persuadé qu'il faut aller vers le dépôt de plainte.
1: Maître Bernadette. Mais
13: euh,
14: il ne vous a pas échappé que nous ne vivions pas dans un monde idéal. Donc le fait de dire la parole des femmes, il faut écouter la parole des femmes, il y a des femmes qui disent la vérité. Il y a des femmes qui mentent. il y a des femmes mythomanes, il y a des femmes vengeresses, il y a des femmes euh, euh, avides de gains, il y a tout. Il y a... Vous savez. Il y a aussi des femmes victimes. Mais j'ai commencé, commencé par ça.
1: commencé par ça.
14: J'ai commencé par ça. Donc ce que je veux dire, ça... donc euh, la plainte, c'est vraiment le minimum. C'est c'est vraiment le minimum. Mais c'est pas parce que vous avez porté plainte que vous avez raison. Donc pardon de d'être. Et c'est l'avocat l'avocat qui vous parle. Euh, euh, rencontre aussi beaucoup d'hommes qui vous disent qu'ils sont l'objet, justement, parce qu'ils rencontrent des problèmes dans leur couple, de, 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 de chantage à ça. Et, 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 et je rencontre aussi des femmes qui ont été victimes de viols. Donc je suis porté, si vous voulez, euh, envers, en, envers toutes et tous, comme on dit, mm -hmm. à, à, à une extrême prudence. Mais en tous les cas, avant, une chose est, est certaine, c'est qu'avant ce dépôt de plainte, la publicité qui a été faite sur cette affaire me paraît tout à fait scandaleuse. Alors là, vraiment totalement scandaleuse. Maintenant qu'il y a une plainte, ça devient quand même plus sérieux pour l'intéresser. Je ne peux pas dire le contraire.
12: C'est vrai, un dernier mot sur cette situation. Je pense que c'est maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais là où vous avez raison, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pour ça que ça parfois les plaintes n'aboutissent pas. C'est qu'en fait, euh, bah, quand ils sont deux, c'est une parole contre l'autre. Mm -hmm. Comment prouver c'est ça toute la difficulté bah, C'est euh, En fait, c'est
13: il y a, y a quand même beaucoup de collectifs, euh, y compris même il y a une prise en compte dans les pouvoirs publics, de dire euh, comment est-ce qu'on réagit euh, au lendemain, euh, comment est-ce qu'on fait les prélèvements, etc. C'est des choses qui sont pas faciles. Comment est-ce que la, la, la police accueille la plainte Comment est-ce que l'institution médicale aussi... Euh, réagit. En fait, c'est tout ça qui, sur, sur quoi il faut avancer. Parce qu'en fait, le classement sans suite, c'est aussi souvent le résultat d'un dysfonctionnement en général derrière.
1: Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les, tous les trois dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question de l'avortement. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution française Le débat est ouvert. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1C News avec David Guiraud de la France Insoumise Agnès Évren, des Républicains et Maître Gilles-William Golnadel. Après la décision de la Cour suprême américaine, faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution française Est-ce que le droit à l'avortement, instauré par la loi Veil en 1975, est menacé dans notre pays Aucun parti politique a priori n'en réclame son abrogation. Maître Golnadel, quel est votre avis Il faut l'inscrire dans la constitution
14: ah J'ai commis un article dans le Figaro pour mm -hmm. dire que nous sommes dans une hystérie médiatique totale. Oui. D'abord, je, je vous renvoie à l'excellent article de Lormandville qui relativise un peu ce qu'on dit sur les États-Unis. Bien sûr qu'il y a des fous furieux qui, sont, qui veulent un retour en arrière, mais la plupart des républicains, eux, sont favorables à l'avortement, mais ne veulent pas qu'on puisse avorter ce qui arrive aux États-Unis à la 29e semaine ou, à la, ou, 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 ou proche de l'accouchement. Là, on est, on est dans, dans l'infanticide, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même assez curieux... Qu On est glosé depuis deux jours sur ce qui se passe à la Cour suprême des États-Unis, mais qu'il n'y a eu aucun débat en France sur le fait qu'on soit passé de l'avortement de la 12e semaine à la 14e 30e. semaine. Le oui. président n'était pas favorable. La gauche féministe l'a emporté 14e semaine. Et qu'on a voté, d'une manière invraisemblable, en catimini, une loi qui autorise un avortement, en vérité, un infanticide. Thérapeutique. En, en cas de risque psychosocial. Dans le neuvième mois de la grossesse, ça, ça, aurait, pardon, ça aurait dû mériter, on est en France, on habitait en France, ça aurait dû mériter au moins le même débat que ce qui se passe dans un pays étranger. Et enfin et surtout, alors qu'on qu raisonne, qu qu raisonne comme ça, à chaud, de manière pavlovienne, sous prétexte que la Cour suprême des États-Unis, dans le cadre d'un gouvernement des juges, alors là ça gêne le gouvernement des juges, tout, tout d'un coup, ça gêne. Mais euh, qu euh, que du coup, tout de suite, toute affaire cessante. Alors qu'il y a eu, euh, personne ne propose, personne ne propose le, 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 le retour au statut couranté à, 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 à inscrire cette loi dans la Constitution. Je trouve ça euh, mais tot, tot, totalement hystérique. La réalité elle est là. Vous savez, j'ai d'autres propositions qu'on qu peut proposer comme loi constitutionnelle. Par exemple, au hasard. Par exemple, le droit des Français de vivre souverainement dans un pays sans être euh, spé euh, sans être euh, euh, envahi par des étrangers illégaux ça oui. devrait, être, ça devrait ah, être inscrit dans oui. le marque constitutionnel et, et d'une certaine manière ça le mériterait davantage parce que c'est un droit qui est foulé au pied, contrairement aux lois ah, la, oui. à la loi. j'ai entendu réagir David Guirou
1: voilà. et ensuite je <rire> voilà. passerai la Bien parole à
13: Agnès Oui non mais c'est bah, gilles william Golnadel quoi. moi ça me fait rire parce que on parlait des salaires tout à l'heure, il était comme ça la main dans la tête, on dirait qu'il était en train de faire un AVC là tout de suite, top la gauche féministe, les migrants, etc. Il s'est réveillé, il ne manque plus que l'islam et, et la pizza Quand est vous voulez sur l'islam euh, bah, Je me doute, je, bah, je sais bien. Bah, ouais, bah, enfin, je, je sais bien.
14: Comme, comme, comme il y a eu. Mais, mais, mais donc, du coup, sur l'avortement. contre l'avortement, gay, on va finir Sur l'avortement,
13: les idées politiques, elles ne sont jamais statiques. Ou elles avancent, ou elles reculent. C'est ça, la vie politique. C'est une bataille des idées, ça existe. Déjà, il y a les faits. Vous avez par exemple en 10 ans 130 centres, 130 centres qui pratiquent les, interru les interruptions volontaires de grossesse qui ont fermé en France. Hein. Donc ça c'est un fait. Et puis vous avez des responsables politiques qui aujourd'hui se cachent. Mais ils se cachaient aux états unis aussi il y a quelques années. Qui aujourd'hui se cachent mais qui... Euh, il y a quelques années, souvenez-vous, Marine Le Pen qui parlait en 2011, par exemple, c'était bon, c'était il y a 10 ans. On pourrait se dire ça y est, elle a bien changé, etc. Non elle a changé parce qu'il y a une pression de la société, parce qu'on mène le combat politique. Et il faut qu'on continue, qu continue à mener ce combat politique.
1: Donc il faut inscrire puis, le droit dans la Constitution.
13: Et puis oui, je le pense, parce que c'est le droit à disposer de son corps. C'est un droit fondamental. On ne parle pas de l'ego ou autre. On parle pour les femmes du droit à disposer de leur corps. Et oui, il faut l'inscrire dans la Constitution. Et ce qu'on a fait avec la NUP, aujourd'hui, on a déposé une proposition de loi constitutionnelle. On l'a adressée à l'ensemble des députés, à nos collègues députés de l'Assemblée nationale. Et on espère que La République en marche, qui n'était pas d'accord il, il y a quelques temps, hein, quand on en avait parlé en 2018. On espère que ils avaient rejeté, ils avaient le dit groupe non. Ils avaient dit non, mm -hmm. euh, que cette fois-ci, ils vont l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et voter. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà.
12: Euh, François, euh, bon, Alice, elle alors, elle elle évidemment, moi, je ne suis absolument pas euh, d'accord. Et ça symbolise exactement l'exception française. On réagit systématiquement sous le coup de l'émotion immédiatement. Alors que la loi Veil est une grande avancée et qu'elle est désormais inscrite dans le marbre. C'est notre droit fondamental et que je pense que ce droit n'est pas menacé aujourd'hui en France et que la priorité des priorités, c'est franchement pas ça. La priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et vous devriez tenir le même langage. Si vous voulez le blocage des prix, on va encore passer ah, un une an... Une fois qu'on
13: en a parlé pas mal sur un plateau télé, je vais pas Mais me non, on, on va encore passer un
12: an pour euh, discuter d'une révision constitutionnelle pour l'inscrire dans le droit alors qu'on a franchement d'autres priorités, sachant encore une fois que c'est un combat euh, qui a été gagné difficilement, douloureusement, mais qui est désormais inscrit définitivement dans nos droits fondamentaux et donc, c'est pour le coup totalement inutile et ce n'est pas un gage qui rien. Pour vous. Ça ne non, sert parce absolument... que je ne pense pas que ce droit soit menacé et qu'on a d'autres priorités aujourd'hui que de diviser ça encore une fois. peut servir à Aurore
14: Berger de pouvoir atteindre de la, République une maj... marche, ouais. Ouais, de la République en marche, de, 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 de pouvoir atteindre la majorité quelque part. Ça, je, je vois l'utilité de ce côté-là. Ah oui, ça ça pourrait, voilà. j'espère, je voilà. c'est la seule utilité de cette
12: Là, <rire> là, là ils auraient la majorité absolue. Oui, mais mais c'est ça, c'est là où, où
13: je suis pas d'accord, c'est que euh, aux États-Unis, les gens pensaient que c'était bon quoi. En fait, un droit c'est jamais bon, et notamment les droits des femmes qui ont souvent tendance à reculer en temps de crise. Euh, si si, il y a des et gens qui menacent. Personne ne remet en
12: question la loi Veil et, eh ben et Regardez, je vais vous re... dire,
13: bah madame Parmentier, qui est élue aujourd'hui qui est députée, enfin je veux dire, c'est pas rien. Du Rassemblement national elle disait en 2018, elle comparait l'IVG à un génocide. Vous avez monsieur de je crois octobre 2020, pareil, il compare l'avortement de 14 semaines, je veux bien qu'on ait des désaccords là-dessus, mais pareil, un génocide. Madame Lavalette en 2014, qui a signé un texte dans le Choisir la vie, bon, pour quatre où quatre elle s'engage à abroger la loi sur l'avortement. On va passer un an à discuter. Non madame, c'est pas quatre députés un peu extrêmes. Déjà, ils sont 89, le, le Rassemblement National. Vous ne savez pas si dans les 89, combien il y en a qui sont contre l'interruption volontaire de grossesse. Donc oui, c'est normal, à mon avis, de dire qu'il faut protéger. Et parmi... Euh, il y a dans la société. Il mmh. y a des gens dans la société qui sont contre l'interruption volontaire de grossesse et qui font campagne pour et, ça. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a le droit à l'IVG, mais ce droit, en pratique, est difficile. Quand je vous dis qu'il y a 130 centres, justement, de, où on pratique l'IVG qui ont fermé en 10 ans... a des menaces contre les médecins très régulièrement qui moi,
9: Le partisan
14: euh, acharné de la loi Veil, qui était une loi de l'équilibre, dont l'équilibre a été modifié de, en passant de 12 à 14e semaine, ne considère pas les gens qui sont opposés à l'avortement comme des salauds intégraux. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça du tout. Et quand je vois une manifestante aux États-Unis contre l'arrêt de la Cour suprême euh, avec, un, avec un ventre comme cela, euh, qui risque d'accoucher dès demain matin à 9h, qui, qui, où il écrit sur son ventre euh, « Ce bébé n'est pas une personne », je me pose des questions si vous voulez. c'est pas aussi simple que ça, mais en tous les cas en France, y compris au, le Rassemblement national, et mmh. n'est pas opposé à l'avortement qui doit rester d'ailleurs. Considéré comme un drame et non pas comme, une, pas comme une lettre à la poste. Je vous signale que maintenant beaucoup de jeunes sont opposés à la contraception. Ils ont peur de la contraception. Il y a des, il y a des théories complotistes contre la contraception. Ça mériterait qu'on en discute, ça aussi.
13: Et donc, du coup, c'est quoi la solution C'est qu'on ne fasse pas la contraception C'est pas parce que dans la société il y a ah des reculs bah... qu'on doit nous accepter. Ah non, mais la... enfin, en tout cas, vous, je ne ouais. sais pas. Moi, moi, je suis militant politique. Mmh. Moi, ce n'est pas parce que dans la société il y a des gens qui reculent que je ne défends pas la contraception. Parce que la contraception. Pour des jeunes, quand on a quand on a 15, même parfois 14 ans, voilà, c'est les premières relations sexuelles. On n'est pas au courant. Puis voilà, ça se fait. Bah oui, elles ont le droit. Il faut qu'elles puissent la voir. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est aussi que vu que ça recule quelque part, Ça justifierait.
14: Je ne sais pas quelle position. Je suis en train de vous dire que le planning familial, plutôt que de faire l'apologie de l'avortement, serait bien inspiré de faire la publicité pour la contraception.
13: Mais personne, enfin honnêtement tout le monde le sait que c'est pas facile un, un IVG enfin, oui. d'ailleurs les femmes en premier lieu mais non, oui. non, tout, euh, les, les gens sont au courant c'est jamais une grande fierté de se dire ah super, euh, euh, j'ai avorté mais c'est pas ça la question, Mais c'est pas non plus un traumatisme bon. et ça fait partie de la vie ouais. et on a le droit de maîtriser son corps les femmes ont le droit de dire c'est un grand traumatisme,
12: un IVG c'est un très très Vraiment, grand traumatisme toutes les femmes euh, ah bah, non, bah, non, bah, pas pour vous, tout tout vous cas, êtes une femme, mettez-vous à la place des femmes c'est un énorme traumatisme on discute quand
13: même avec des gens qui sont au planning familial avec des militantes, c'est pas un traumatisme pour tout le monde,
14: il ne faudrait pas qu'un féminisme dévoyé fasse en sorte de ne parler que du droit des femmes il y a aussi le droit des enfants à naître donc le juste équilibre je trouve qu'il avait été bien trouvé avec la loi qui prévoyait un avortement dans la
13: douzième semaine. Moi, voilà. je ne sais pas ce que ça veut dire un droit dans des enfants à naître. Hein. Bon. Ah c'est bon une concept... bah, oui, oui, Ah si bon Bah vous pas savez. Alors vous savez
14: mais avec les questions philosophiques. Devriez... Non, non, non. non c'est pas mais seulement si. philosophique, philosophique. moral religieux, c'est si pas, si pas seulement mais philosophique. Je pas aussi scientifique. Absolument. On sait maintenant ce qu'est ouais. la vie d'un fœtus, la vie cérébrale d'un fœtus. Il est curieux que les mêmes qui sont opposés. À, à la peine de mort pour les assassins ne réfléch réfléchissent pas davantage aussi au droit à la vie. — si oh, Pour des raisons fil.
1: idéologiques.
14: — Oui, pour des raisons idéologiques ben, voilà. ou, ou de facilité. Je, je, je suis incapable de vous dire ce qui se passe dans la tête des gens. Mais je trouve quand même bizarre, étrange que les personnes qui ont euh, voté une loi okay. qui prévoit un infanticide dans le 9e mois ça c'est votre serait, mot ça ah oui, ça c'est ouais, votre, ouais, mot. Ça c est c est votre vous mot vous, vous avez pas très bien bah, suivi d'ailleurs ça n'a pas été fait dans la précipitation vous savez non, la loi, bioéthique, la
13: loi ah, bioéthique par exemple ouais. ça a été des heures et des heures de débat d'ailleurs c'était très intéressant ouais. parce que moi je peux comprendre que ce soit des sujets qui soient justement qui touchent à, à l'intime à notre conception de bah, justement, et la de liberté
12: de disposer de son
13: corps non non je suis désolé sur les faits scientifiques vous n'êtes pas très renseigné et vous utilisez des mots qui sont ceux de la droite la plus réactionnaire mais je tiens à le replacer dans ce contexte-là vos mots sont ceux de la droite la plus réactionnaire oui, oui. l'infanticide oui, oui. l'infanticide c'est pas oui. par exemple c'est pas ce qu'utilisent oui. y compris des gens qui sont oui, oui, contre l'allongement oui, oui. de 12 à ah, oui. 14 mois c'est pas, pas quand, le quand on supprime voilà. quand
14: on supprime la vie d'un être au neuvième mois de la, cro de la grossesse, j'ai
13: un problème de vocabulaire si ça ne s'appelle pas un Sur le neuvième mois de la 9e 9e monsieur mois justement, justement, vous grossesse, monsieur, justement, vous, vous savez très bien que c'est dans des, de, dans des, des circonstances ouais. extrêmement exceptionnelles. Exceptionnel. 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 Et Vraiment, et parfois, les concerne. femmes n'ont oui. pas le oui. choix. Il y a beaucoup gens, et attention, il voilà. ne faut, faut pas faire de
12: généralité
14: ça aussi. Être, ça vaut être exceptionnel, il n'en demeure pas moins que c'est étrange que la même personne qui soit opposée a enlever la vie d'un assassin accepte non mais là vous être binaire c'est pas bah oui mais c'est mais c'est ça c'est ça avez la une conception réactionnaire c'est votre liberté de discuter de son côté écoutez mais votre personne, proie, personne je, ne peut je, ah juger non, moi je, par rapport à la mais sur, sur les faits par scientifiques, par rapport, vous vous trompez. – Par rapport à la folie Et du temps, mot, par, a, avance, par, 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 par a rapport à la folie du temps, j'accepte le qualificatif réactionnaire. Ah, – Je sais que vous en revendiquez, mais je, mais je, mais je euh, le revendique ouais. puisque je veux réagir contre Et effectivement
13: voilà. une société mais qui... – Mais vous, qui vous peut, réalisez pour, sur des f... bases scientifiques qui sont fausses. Parce qu'à 14 semaines, l'embryon, vous voyez, l'embryon n'est pas une personne humaine de 35 ans qu'on condamne à mort. Voilà, c'est pas la même chose. Je suis désolé, vous faites des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être d'un point de vue scientifique, pas d'un point de vue moral. – Je vous parle
14: d'un vous un enfant dans le neuvième mois de la grossesse, je non, pense que c'est de
13: la 14e non. semaine. Oui, c'est je... Eh
14: bien, mm -mm. d... eh ben, dans la 14e semaine, oui, eh ben, vous verrez, renseignez-vous... — Vous scientifique... parlez
13: d'infanticide Non, donc, je suis désolé.
14: — Non, là, je... mais pas du tout. Je parle ah, d'infanticide pour le 9 mois de la grossesse. Je parle pas ah, de... — Ça concerne
13: combien de gens par année, ça, le 9 mois de la grossesse Ça concerne combien de gens C'est des faits extrêmement minoritaires, Monsieur Goldman. Vous prenez cet exemple... En fait, vous prenez cet exemple. C'est une stratégie rhétorique bien connue. Vous le prenez pour, en fait, revenir sur la question des 14
14: et, et, non si, non on mettait, et si on mettait fin à la mais vie d'un assassin faire, hein. de, 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 une fois par an ça, ça, vous, ça vous paraîtrait normal ou pas normal ah, Vous voyez c'est les
13: vieilles techniques d'avocat mais non mais c'est bien non, mais, mais, pardon, il arrive, que, il arrive
14: non, que les non, avocats aient okay, raison Alors, voilà. Je pense
12: qu'on est tous d'accord pour dire il que l'avortement que... est un droit fondamental ah, et qu'il n'est pas question de le remettre ah, en question voilà. On a parlé du droit à l'avortement on
1: pourrait aussi parler du droit à la sécurité parce que ça aussi il y a un certain nombre de français qui m'aiment bien qu'on l'inscrive dans la constitution peut-être le droit à vivre en sécurité et en paix dans notre pays ça tombe bien dans la dedans.
13: loi bah, La sûreté, oui,
1: c'est dans la Constitution. Elle n'est pas assurée partout, sur tout le territoire. On s'est oui, rendu la à nouveau Ça le sens de le à la Villette, où vous le savez, les habitants sont excédés par les nuisances causées par les toxicomanes accros au crack. Régine Delfour et Olivier Gangloff étaient sur place il y a quelques instants.
4: Nous sommes dans le quartier des Quatre Chemins, dans la commune de Pantin, qui se situe juste à quelques mètres du camp des consommateurs de crack. qui sont installés depuis le 24 septembre. Je vous rappelle qu'il était question d'une installation de quelques heures, voire quelques, quelques jours. Et maintenant, ça fait déjà neuf mois qu'ils sont là. Alors nous avons pu rencontrer des riverains, des commerçants qui sont à bout. Je vous propose de les écouter.
3: La raison officielle d'avoir mis ces gens ici, c'est parce qu'il n'y a pas de riverains. Les riverains, ils ne sont pas parisiens. Donc en réalité, il faut dire, il n'y a pas de rivain parisien. En gros, hein,
10: les bourgeois, on va les, on, va, on va les calmer, puis tant pis pour les pauvres. C'est un peu un enfer euh, depuis neuf mois. Ils sont là toute la journée devant la, la pharmacie. Et ils sont là euh, derrière les clients à leur demander de l'argent toute la journée. Ils se mettent même à quatre pattes euh, pour leur demander de l'argent. Euh, la situation devient vraiment insoutenable. J'ai un pharmacien euh, il y a 3-4 mois qui a été victime d'une la création, euh, à coup de clouteur dans le, dans le dos.
4: Une inquiétude grandissante hein, face à cette insécurité euh, que connaissent euh, les riverains. Alors Nous avons rencontré beaucoup d'habitants. Hein, certains ont même préféré garder l'anonymat hein, pour des raisons de peur, évidemment. Nous avons évidemment aussi vu des commerçants. Certains nous ont confié se faire accompagner le soir euh, par peur d'être agressés. D'autres nous ont dit qu'ils allaient peut-être mettre la clé sous la porte.
1: Merci, Régine Delfour, Olivier Gangloff. Euh, ça, Maître Golnadel, c'est le droit à la sécurité que certains pourraient
14: les... réclamer. Il est foulé aux pieds, y compris à Intérieur de Paris, euh, tout le monde est victime. Hein. Tout le monde est victime parce que les, 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 ceux qui prennent du crack, euh, l'accoutumance, elle est quasi immédiate. Ils y sont complètement. Ils sont accros très vite. Et puis les, les gens, les riverains, etc. Ils en peuvent plus. Il euh, y avait à l'intérieur même des, des bons bobos qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement. Euh, il faut dire un peu sans esprit trop de polémique que parmi les dealers de crack, les mineurs migrants isolés sont très nombreux. Donc, euh, on peut quand même faire le lien avec l'immigration.
12: Ce qui est triste, c'est qu'à Paris, c'est finalement le crack, le crack qui dicte sa loi. Mmh. Et euh, on voit là l'impuissance de l'État à gérer ce problème, parce qu'en fait, on déplace de lieu en lieu les crackers, euh, au détriment évidemment des riverains qui n'en peuvent plus. Nous, on avait, euh, on avait demandé en fait, des structures de prise en charge globale et pour se battre en fait, sur les deux fronts, le front sanitaire et le front sécuritaire. On n'a jamais été entendu et ça continue aujourd'hui. Chacun se renvoie la balle. donc euh, Madame Hidalgo dit que ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet de l'État. On n'a pas les moyens. Et puis, euh, finalement, euh, ceux qui trinquent, ce sont encore une fois les riverains. Mais je pense que pour le coup, là, il va falloir prendre le, 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 le sujet à bras-le-corps. Euh, je ne sais pas si Madame Hidalgo... est aura... transpartisane. Transpartisane et encore une fois... Que sur une prise en charge globale, c'est-à-dire à la fois sur le préventif et le sécuritaire, C'est-à-dire qu'on ne peut oui, pas le faire sanitaire.
1: David Guiraud, sur ces... Bah,
13: bah, oui, oui, parce qu'il faut le comprendre. C'est vrai que c'est difficile à vivre hein, quand on est dans le quartier. Euh, mais les premiers responsables de, de ça, c'est euh, la mairie de Paris et, et notamment l'État. Ce qu'ils ont dit aux gens, qu'en fait, vous l'avez dit dans votre reportage, ça devait durer que quelques jours au début, euh, cette installation. Mais en fait, l'État, sa politique aujourd'hui, c'est une politique uniment sécuritaire qui consiste à déplacer les gens. Ça,
12: on comme déplace le ça, problème on, et on le pas. –
13: Et on les déplace. Donc, forcément, à chaque fois, il euh, euh, y a un problème. Et euh, nous, le, dé le député euh, de, de Pantin, Sébastien Lachaud, Donc, ben, il a fait des manifestations, il a interpellé euh, les pouvoirs publics, ils ont fait euh, des pétitions. Il y a plusieurs, d'ailleurs. Il n'y avait pas que la France Insoumise là-dedans. Il y a silence des institutions, au moins à chaque fois des réponses évasives. Et depuis le début, on dit ça. Moi, je suis d'accord avec Madame Evren, c'est que. Euh, il y a besoin d'une réponse sanitaire et sociale. Il faut arrêter de considérer que c'est uniquement un problème de sécurité. Bien Parce bien que s'il n'y a pas de lieu d'accueil, de structure d'accueil, de structure d'accueil de, de, notamment de prise en charge le jour et la nuit, eh ben en fait vous vous retrouvez avec des gens qui sont... Bah, qui, qui, l'addiction au crack, voilà quoi. Vous et on voyez, les construit vous où les
1: structures d'accueil
13: Dans des lieux sûrs et si possible... En... Bah, dans des lieux où il n'y a pas trop de passages parce que la villette en fait ce qu'on est en train de se dire c'est que il devait y passer pas longtemps en se disant il y a pas trop de passages à la villette bah si il y en a en fait voilà que euh, c'est un problème et qu'il soit aussi euh, concerté en amont avec les gens c'est-à-dire que les gens peuvent pas découvrir du jour au lendemain qu'il y a ça et en plus ce qui est terrible c'est que les ne vaudra, la plupart hein, des gens si on les concerte euh... c est, c est, re, non mais ça dépend comment ça se passe parce que vous savez la plupart des gens quand ils voient aussi ces gens-là ils essayent d'aider. Hein. Dans le quartier, il y a aussi des actions de solidarité. Les, les gens ne sont pas des salauds, etc. Mais c'est vrai que la nuit, par exemple, vous avez des gens qui n'ont pas de toit sur la tête, qui errent et qui, en plus, sont sous, euh, sont sous crack. Bah, forcément, vous, avez, vous pouvez avoir des agressions. Et puis, même ces gens-là ne sont pas dans des situations convenables. Donc, le voilà, problème, c'est qu'ensuite, les riverains se font justice
12: eux-mêmes et ils avaient ah, tiré oui, oui, au mortier bah, ouais. contre les crackers oui, bah parce que, parce que la police... Ça, à pas nous, à oui, absolument, c'était et... à à Paris. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi être pragmatique et se dire qu'on ne peut pas laisser les riverains abandonner à leur propre sort et bah, qu'on a besoin de mettre en place une... cette structure euh... et, et,
13: et y compris avoir des policiers en de suffisant euh, dans le coin. Parce que sécuriser a les lieux, mais bien forcément. évidemment. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tant que la réponse n'est pas sanitaire, sociale et aussi sécuritaire quand même, parce qu'en bon, tout cas, voilà, faut qu il faut qu'il y ait de la police dans les environs parce qu'on comprend bien ce qui se passe sinon, bah, ça n'évoluera pas. Et on va juste déplacer les gens par petits paquets comme si c'était des, 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 des sacs de pommes de terre. Et ça, ça ne peut pas le faire.
1: Nadelle, plus de policiers euh, sur le terrain d'Alain de, Niguereau, de, de, de la France Insoumise, vous voyez oui. ouais. Oui, — Tout arrive. —
13: je, je, je constate que
1: je vous.
14: Il arrive que la police ne tue pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre, cela étant... Euh, oui,
13: je... — Ne suis...
1: réponds pas
13: pour l'instant. — calme. Non, mais parce que ça sert à rien. Les polémiques comme ça, ça règle, ça règle pas les problèmes <rire> des gens. C'était une, voilà, une boutade, monsieur Guéraud. Par, par ailleurs, je
14: suis, vous voyez, pour une fois, c'est historique, je suis d'accord avec monsieur Guéraud. Madame le gouvernement d'union nationale, Madame voilà, 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 Hidalgo était grandement responsable de cette situation, avec aussi son, son responsable euh, chargé du logement. Elle avait, elle avait dit que les, que les migrants étaient les bienvenus. Et maintenant, elles, elles, elles euh, qui sont, encore une fois, je le te répète, euh, grandement responsables euh, pour les mineurs isolés de, 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 la, de la session de crack, Et ils sont victimes aussi, puisqu'ils en Ils sont en victimes prennent... qui font partie ils... des réseaux de... Et ils en prennent eux-mêmes. Donc comme ça, tout, tout est bien. Et maintenant qu'on les a sur les bras, euh, vous savez, il n'y a, a pas de... Je vous ai dit que nous ne vivions pas dans un monde idéal. Donc c'est gentil de dire, euh, bon, euh, on, est, on est dans une situation quasiment inextricable. Mais si on pouvait arrêter arrêter euh, cette, euh, le, 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 le phénomène, ce serait quand même bien.
1: – C'est vrai, je parlais de gouvernement du national, c'était évidemment un clin d'œil. Les, les LR, non, on a trouvé un consensus <rire> sur le sujet en tout cas. Euh, les LR participeront au prochain gouvernement que tente de former
12: Mme Borne. – Le parti a répondu là-dessus, euh, on met la charrue avant les bœufs, sur quel projet Emmanuel Macron a été élu sans projet. Donc euh, c'est difficile de signer un chèque en blanc, euh, puisque euh, regardez en Allemagne par exemple, ils se mettent d'abord d'accord sur un projet,
1: et ensuite,
12: prenons éventuellement six mois, sur la réduction de la dette, sur les questions de sécurité, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions aussi de réchauffement climatique, sur tous ces sujets-là, si on arrive à se mettre d'accord, pourquoi pas Mais là, euh, en l'occurrence, il faut se mettre aussi à la place de ces députés, ces 61 valeureux députés qui ont réussi à se faire élire, euh, et qui pour certains ont battu les candidats du président. Ils ont été élus sur quoi Ils ont été élus pour un mandat, D'opposants. Qu'est-ce qu'ils vont dire à, leur éle à leurs électeurs Ils vont retourner à l'Assemblée ils disant « ça y est, maintenant je fais partie de la majorité ». Ils vont trahir leurs électeurs. Donc c'est même pas une question vis-à-vis -vis du parti politique. C'est de mmh. ne pas trahir la confiance des électeurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, on votera les textes qu'on réussit à amender. Si on n'amende pas les textes, on ne les votera pas. Et donc c'est euh, au président, maintenant, de prendre ses responsabilités et d'arriver dans la clarté en nous disant « écoutez, on va réduire la dette mmh. ». Euh, on va oh augmenter les revenus du travail. Euh, on David va Giron. travailler sur la, un tout sur petit la politique la pénale.
1: Fin de pas un membre de la NUPS dans le gouvernement d'Elisabeth de Borne
13: Ah bah non, non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je vous confirme, mais, mais ils sont que... pas
12: conviés à hein, la table, justement. <rire> oui, bah nous, NUPS. on nous a même pas ah invité, non, vous, il a compris. moi ah je là. Oui, NUPS, non, mais ils ont compris oui.
13: quand même que, que ça allait être compliqué. <rire> mais parce que c'est vrai, on a été élus avec un mandat. Je veux dire, les gens, ils nous attendent au tournant. Moi, à Roubaix, à Ouattrolo, le taux de pauvreté, c'est quand même 35%. La moyenne nationale c'est 14, c'est-à-dire un, une personne sur trois est quand même vit quand même avec moins de 1000 euros par mois et il y a des gens qui bossent hein, là-dedans, je veux dire à votre colo, vous y allez, qui peuvent même plus aller bosser parce que le litre d'essence il est à 2 euros et que tout est loin, que l'hôpital, euh, le service des urgences, eh ben il est fermé entre minuit et 6 heures, donc si vous avez un peu peint de...